1: No ar, a edição número 55 do Estação Notícias, jornal da sua tarde, 4h21. Estamos ao vivo, direto aqui do nosso estúdio, no shopping Boulevard Cidade, região central de Botucatu. E na tela para você, as imagens do temporal que castigou a cidade na tarde de ontem. Essa imagem do alto do bulevar, no momento em que a tempestade, em que a chuva chegava a Botucatu e chegou de uma hora para outra. As nuvens se formaram, fechou o tempo, mudou o clima e desceu água. Essas imagens também, logo após as primeiras rajadas de vento, a ventania que tomou conta aqui de Botucatu, forte chuva, acompanhada dessa ventania que realmente assustou e causou estragos em diversos pontos da cidade. Momento em que nós nos preparávamos para entrar no ar aqui com a edição número 55 do Estação Notícia, despencou água em Botucatu. Tem imagens agora também da queda da chuva de granizo aqui em Botucatu. Queda de energia. Não pudemos ontem fazer a transmissão do Jornal da Sua Tarde em decorrência desses problemas ocasionados. Pela forte chuva em Botucatu. Algumas das muitas imagens que nós vamos repercutir durante o programa de hoje. Mais uma vez, essas foram imagens gravadas por volta das três da tarde. Momento em que a chuva chegava a Botucatu. Até então, o tempo estava aberto, né Cristiano Alves? O tempo estava aberto e de repente as nuvens começaram a se formar. As primeiras gotas caíram do céu aqui de Botucatu e de repente o clima virou, o tempo fechou e desceu a água. O temporal que tomou conta na tarde de ontem até a noite em Botucatu. Mais uma vez para você as imagens impressionantes da forte chuva e do vendaval, muito forte que assustou a cidade. Deixou pessoas apreensivas, desalojadas. Felizmente não tivemos vítimas, né? nenhuma pessoa ferida. Foi um temporal que castigou diferente daquele temporal do ano passado em que deixou um rastro de destruição. Claro que o temporal de ontem em menor proporção, mas mesmo assim foi suficiente para mais uma vez ligar o sinal de alerta. E está aí as imagens da chuva de granizo isso tudo na tarde de ontem. Hoje, quinta-feira, 28 de outubro de 2021, dia do servidor público, dia de São Judas Tadeu, dia mundial do judô, dia da engenharia da aeronáutica e dia internacional da animação. Na tela para você agora as imagens em tempo real. Do alto do Boulevard Cidade, das câmeras da M7 Monitoramento e Tecnologia, um cenário bem diferente, esse que a gente viu na abertura da edição número 55 do Estação Notícia, né? Céu ainda, claro, com muitas nuvens, mas tem até uma faixa de sol, né? E ao fundo já um horizonte com o céu azul, clima completamente diferente do que a gente viveu na tarde de ontem. Bem diferente realmente, né? Temperatura já mais elevada. Neste momento em Botucatu, faz 23 graus. Temos ventos de 16 quilômetros por hora. A umidade relativa do ar está em 76%. E a mínima prevista para hoje é de 17 graus. Estamos ao vivo do nosso estúdio, aqui no Boulevard Cidade, região central de Botucatu, através do Facebook do YouTube, do Agência 14 News. Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e na Sintonia 87,9 da Rádio Educador FM de Botucatu. Nossa equipe completa, Cristiano Alves, Guilherme Dorini, Cleiton Santos e eu, vamos juntos, levando todas as informações, os principais fatos e destaques de Botucatu e toda a nossa região. Como sempre, você é o nosso convidado. Participe do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem através do nosso WhatsApp, o código diário é o 14 9 9163 00 009 9163 00 00.
2: Agora 4h26. Destaques do dia no Estação Notícia. Momentos
1: de medo e apreensão. Botucatu é castigada por temporal. Forte chuva, Ventania e queda de granizo assustaram moradores e deixaram rastro de destruição pela cidade.
3: Diversos pontos ficaram alagados, um deles, como sempre, foi a região do terminal rodoviário, onde carros foram arrastados e levados para dentro do córrego Água Fria.
1: Dia seguinte tem sido de limpeza e contabilização dos prejuízos, ruas interditadas e a tentativa de retomar as atividades normalmente. Mais de 50 ocorrências foram registradas
3: durante o temporal, 10 pessoas estão desalojadas, infelizmente, e
1: felizmente, ninguém se feriu nesse episódio. Doutor Lourenço Talamonte Neto, delegado seccional de polícia de Botucatu, é o nosso entrevistado de hoje.
3: Você participa com a gente, mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 991630000.
1: Nos destaques da polícia, o homem é preso por tráfico de drogas no Jardim Brasil, aqui em Botucatu. Na casa dele também foram encontrados dinheiro pela venda do entorpecente e uma espingarda. A
3: Polícia Civil identifica todas as pessoas envolvidas no crime que terminou com o assassinato de um homem de 33 anos em Itatinga.
1: No esporte, o Santos vence o Fluminense em jogo adiado da 23 terceira rodada e consegue sair, pelo menos por enquanto, da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Partida
3: entre Botucatu e Bauru pela Liga Paulista de Futsal, que seria
1: disputada ontem, foi
3: adiada e será realizada na noite de hoje, na quadra, ao lado do ginásio municipal
4: Mário Covas.
1: Esses e outros destaques você confere a partir de agora, no Estação Notícia.
4: Estação Notícia. O jornal da sua tarde.
0: Estação Notícia. Destaques policiais. Destaques policiais. policiais.
1: 428. A Polícia Federal cumpriu hoje um mandado de prisão temporária e dois de busca e apreensão em Guararapes, no interior paulista a partir das investigações sobre o roubo a banco em Araçatuba, ocorrido em agosto. Outra ordem de busca e apreensão foi realizada bem aqui perto de Botucatu, na cidade de Agudos, interior de São Paulo.
3: Segundo a Polícia Federal, as investigações apontaram mais um suspeito de ter participado do crime. Até o momento, 16 pessoas já foram presas por suspeita de envolvimento com o assalto. A polícia diz que continua apurando quem foram os integrantes do grupo criminoso que fez o roubo.
1: 4h28. Um homem de 26 anos foi preso pela Dizy, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes aqui em Botucatu, com 100 gramas de cocaína pura e mais 20 papelotes da mesma droga, além de saquinhos para fazer esses papelotes de venda a usuários. A ação ocorreu na rua Armando Ognebeni, lá no Jardim Brasil.
3: A equipe da Dizy ainda localizou no imóvel uma espingarda de pressão e R$ reais. segundo a polícia. O autor confessou o tráfico e foi preso em flagrante.
1: 4h29, vamos para Itatinga. A polícia civil identificou todos os envolvidos na briga ocorrida na praça da Igreja Santa Cruz, que culminou com o assassinato do trabalhador rural Rogério Ribeiro de Aguiar, de 33 anos. Ele foi espancado e esfaqueado, morrendo em decorrência dos ferimentos.
3: Durante as investigações, os policiais civis do setor de investigações gerais da delegacia colheram informações e depoimentos que possibilitaram a identificação de três homens e uma mulher envolvidos no crime.
1: Diante dos fatos narrados no boletim de ocorrência e também pelo material produzido durante as investigações, o delegado de polícia titular de Itatinga, doutor Antenor de Jesus Eque, representou junto ao Poder Judiciário pela decretação da prisão temporária dos três homens envolvidos na ocorrência e que ainda... Não haviam se apresentado à autoridade policial para prestar esclarecimentos.
3: A autoridade policial determinou o formal indiciamento da mulher envolvida na ocorrência pelo crime de homicídio, após ela apresentar-se na delegacia de polícia, pois aguardou passar o período do flagrante. Ela prestou esclarecimentos em relação aos fatos e responde ao
1: crime em liberdade. Policiais civis, com apoio da Guarda Civil Municipal, desencadearam uma operação policial no município para a captura dos procurados. Esse trabalho foi finalizado com a localização e prisão de um homem de 22 anos, natural de Rio Real, na Bahia, que estava abrigado na casa de parentes na cidade de Itatinga.
3: As forças de segurança de Itatinga continuam à procura dos outros homens envolvidos no crime. As prisões temporárias foram decretadas para que sejam capturados e permaneçam à
1: disposição da justiça. 4h31 foram esses os destaques da polícia aqui no Estação Notícia.
4: Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia. Pontualmente às 4h20 da tarde.
1: Eu tenho um recado para você agora e quero falar da Mix Potato, uma nova opção para toda a família. A Mix Potato já faz o maior sucesso em Botucatu. Lá você encontra diversas opções de batata recheada, lanches e porções. Vale a pena conferir e conhecer! A Mix Potato fica na Avenida Camilo Mazzoni, número 1588, lá no Jardim Paraíso. Ou, se preferir, peça pelo Delivery. 99708-8907 Mix Potato, um sabor irresistível. 4h32 Hora de falarmos sobre o temporal que castigou Botucatu. Vamos trazer aqui no Estação Notícia um resumo de tudo que foi registrado na cidade, que mais uma vez foi atingida por uma forte chuva. Na tela para você, as primeiras imagens referentes aqui ao alto do Boulevard Cidade e mostram exatamente o momento em que o temporal chegou aqui em Botucatu. Tá aí, essa imagem que estava na abertura do Estação Notícia de hoje mostra exatamente o momento em que a chuva, em que o tempo fechou, em que o céu ficou tomado pelas nuvens completamente carregado e aí, sem dó, a chuva arrebentou, desceu mesmo sem medo de ser feliz, provocando vários estragos na cidade. Nós temos também a imagem feita aqui no corredor do Boulevard Cidade, que mostra a ventania, os fortes ventos, aí, tá na tela para você, as fortes rajadas de vento registradas aqui em Botucatu na tarde de ontem. Né? A gente se preparava para entrar no ar aqui, e a gente foi pego de surpresa também, porque foi muito rápido, né Cristiano Alves? Do nada o tempo virou e aconteceu isso aí que você está vendo agora na tela. Ó. Ventos é... fortes e a chuva pesada.
3: Exatamente, aqui realmente onde a gente estava ontem dava a impressão de realmente a força da chuva bem no comecinho aí do, do temporal. A, a força do vento, principalmente, né? Com uma água que não parava de cair, muita água
1: realmente. Aqui dentro do bulevar a gente fez essas imagens também, né? Da queda de granizo durante esse temporal aqui na cidade. E nós tivemos do Joaninha, que é o nosso parceiro, né? Mototaxista, trabalhador aqui de Botucatu. Fez imagens também da Avenida Vital Brasil. A forte chuva, tá aí, ó. Ele conseguiu rapidamente se abrigar, né, Cris? Encaminhou essas imagens pra gente, isso foi logo no início realmente do temporal. E logo no início já dava pra perceber que não seria pouca coisa, que não seria brincadeira, né? Ventania, escuridão e logo depois disso a queda de energia, né? Olha lá, ó. já tá apagado, veio a queda de energia. Essas foram as imagens no início do temporal, Agora vamos mostrar imagens do caos que foi registrado na região do Terminal Rodoviário aqui de Botucatu, bem próximo aqui também do centro da cidade, na descida ao final aqui da Avenida Doutor Vital Brasil. Na tela para você as imagens. Pessoas que estavam buscando abrigo né, em estabelecimentos comerciais no clube que fica próximo dali, ou no próprio Terminal Rodoviário, registraram essas imagens ó, da correnteza, Arrastando carros. Levando os carros para dentro do córrego Água Fria. Bem ao fundo ali dá para perceber, ó, os carros só pararam na ponte. Logo depois já do, do temporal, né, quando as águas baixaram um pouco ali no terminal rodoviário, os carros ficaram presos. Bem ali na ponte. E a força da correnteza, né, a força da água. Tudo isso aí que você está vendo na imagem estava tomado pela água. Depois de um tempo que as águas baixaram, deu pra ver o rastro de destruição e o prejuízo que fica, né? Essa é uma imagem lá da Rua Major Mateus, um dos principais corredores comerciais de Botucatu. Olha o pipoco. Olha só, hein? Olha o pipoco no fio de, de energia. Imagina é. o
3: susto do pessoal que tava ali próximo, hein?
1: E bem aí em frente a essa imagem, dá pra ver no canto direito aqui da imagem que tem um, um ponto de ônibus, né? Dá pra ver o abrigo aqui, né? ó, um pouco amarelo ali, a cobertura. Quem passando por ali são momentos de apuros, né, Cristiano Alves?
3: Pessoal que tava trabalhando na ótica ali também, né? Exato. O barulho, o faísca, né? Complicado. Porque
1: eu repito aqui, né? Todos nós fomos pegos de surpresa, né? Chegou um alerta da defesa civil através de um SMS, não a defesa civil de Botucatu, a do Estado, depois que o temporal já estava aqui na cidade. Antes disso, né, o coordenador daqui de Botucatu, Lucas Trombaco, já havia mandado um comunicado a respeito desse temporal. Mas as pessoas que estavam na rua foram pegas de surpresa, né? Porque foi de uma hora para outra. Realmente mudou o tempo. Mais uma vez, a imagem impressionante, né? Esse, os carros já estão dentro do córrego Água Fria aí. Essa parte ainda não estava alagada. Tudo isso aí ficou tomado pela água. E aí depois de um tempo já ainda dá para perceber a força da correnteza. E os carros pararam apenas porque ficaram presos ali na estrutura da ponte em frente ao terminal rodoviário. Impressionante. 4h37. Teve mais alagamento pela cidade. As imagens agora são da Avenida Deputado Dante Del Manto. Uma das entradas de Botucatu. Tá aí na tela para você. Essa imagem aí ó, é bem em frente à rotatória de uma concessionária de veículos, né, que dá acesso a diversos bairros da Zona Norte, como Jardim Continental, Jardim Itamaraty, entre outros. Impressionante também os carros, inclusive, se arriscando, né, Cristiano? Que sempre existe a orientação, né? Para evitar passar por alagamentos. Mas como eu disse, foi tudo muito rápido. Se o carro apaga ali, né? Aí vem um desespero. É, ali, né? pelo menos, não existe pelo menos é, a, a, a profundidade, digamos assim, né? Isso foi, foi logo depois também daquela pancada de água e mesmo assim ficou esse trecho alagado. Isso que a gente está vendo na imagem lá na Avenida Deputado Dante Del Manto. Carros se arriscando, os motoristas, na verdade, se arriscando, enfrentando esse alagamento aqui na cidade. Agora, imagens impressionantes dos estragos provocados pela força da água no Mercadão Municipal. Essa é a imagem do estacionamento do Mercadão. Do lado de lá do muro, é o Ribeirão Lava Pés, que não tomou conhecimento da estrutura, né? Ele invadiu o Mercadão... Essa é a parte do estacionamento, né? E aí já dentro do Mercadão Municipal aqui de Botucatu. No momento em que esses vídeos foram gravados, já não havia mais o temporal, já era depois. As águas já haviam baixado, esse aí não, né? Essa imagem é no momento do temporal realmente, que uma tromba d'água tomou conta do Mercadão. Ali do estacionamento invadiu e não tomou conhecimento, enfrentou tudo que tinha pela frente. E essas imagens são de dentro, né? Dos boxes, das lojas, do mercadão. E as pessoas ficaram ilhadas, né, Cristiano? Correndo pra tentar salvar o pouco que foi possível, né? De tentar resgatar alguma coisa que era possível em relação a alimentos, produtos. Tudo isso, né? Força d'água implacável Dá pra ver a diferença, né? Ali do estacionamento que a água acumulou, ficou toda em poçada, e do lado de lá do muro, a correnteza, né? A força da água do Ribeirão Lava Pés, que não tomou conhecimento e arrastou o que tinha pela frente. Olha a diferença da imagem, né? É, é hoje, hoje
3: eu estive lá pela manhã e o pessoal perdeu muita coisa, né? Agora a próxima data de finados, principalmente a folicultura, tinha... Tava a primeira com... imagem, né? Que vai aparecer Isso. agora aí, olha lá, ó. Tinha um estoque grande... E o pessoal perdeu muita coisa lá, né? Porque levou tudo para dentro, não tinha ideia dessa chuva. E aí perdeu realmente o um estoque grande que a empreendedora ali, a comerciante, tinha adquirido. Né? E além é. dos os demais também que estão ali na parte de baixo, perderam muita coisa durante a chuva.
1: A gente já mostrou para você as imagens, né? Lá da, da rua Major Matheus. Em relação àquele pipoco, né? Explosão ali, ó, as faíscas, o curto. Dos fios de alta tensão, essas são as imagens do Mercadão e houve também queda de árvores em diversas regiões da cidade. Tem um vídeo também que foi encaminhado aqui por Estação Notícia na tela para você. Isso aí é da Major Mateus ainda, né? Fala pessoal, agora. Estação Notícias aqui é o Valnei Santos. Estou aqui próximo ao ao ginásio de esportes, vamos dizer assim, né? Aqui em cima, pro lado do, do bairro Alto, vamos dizer assim. Um pouco mais acima do Hotel Primar, onde uma árvore acabou de cair aqui, tá? Então,
2: interrompendo o tráfego aqui, o trânsito. E, graças a Deus, pelo que a gente viu aqui, não tem nenhum, nenhum ferido, tá todo mundo bem.
1: No caso aí, é só, só estrago mesmo
2: natural, tá bom?
1: Aí, um resumo. Né? algumas imagens que nós separamos, claro que tudo isso já rodou pelas redes sociais ontem, o 14 News fez uma cobertura completa a respeito desse temporal que castigou o Botucatu, nós íamos entrar no ar, estávamos prontos já, quando despencou a água aqui na cidade, a região central foi uma das afetadas, né Cris, pela queda de energia, felizmente a gente não conseguiu entrar no ar com a edição 55 que seria ontem, e hoje a gente traz esse resumo, né? Enquanto nós estávamos aqui no estúdio, acompanhando as informações, buscando informações atualizadas, a gente ia colocando também em tempo real nas redes sociais e também no site do 14 News para que você ficasse muito bem informado, dando conta de tudo o que acontecia aqui na cidade. 4h42, por causa do temporal, houve queda de energia em muitos pontos aqui de Botucatu. De acordo com a CPFL, 12 mil pessoas ficaram sem luz. Ainda ontem o serviço foi restabelecido e quem nos atualizou sobre essas informações hoje foi José Carlos Brizola, gerente de operações de campo da CPFL Paulista.
5: Esse mês de outubro tem sido marcado por fortes temporais que têm atingido várias cidades da nossa região. Ontem, por exemplo, aqui em Botucatu, tivemos um forte vendaval com granizo acabou causando vários estragos na cidade. Tivemos casas de selhada, árvores caídas é, e a nossa rede elétrica também sofreu vários danos. É, imediatamente a gente startou o nosso plano de contingência, reforçamos a, as equipes operacionais aqui na linha de frente, é, priorizamos né, inicialmente aí as, a, as áreas de saúde e abastecimento de água para que a população tivesse o menor transtorno possível. É, e hoje a situação está praticamente controlada. Então a gente reforça né, para que as pessoas aí que ainda estejam com algum problema de energia elétrica para que entrem nos canais digitais de atendimento aí da CPFL é, através do www.cpfl.com.br e registre a solicitação. A gente vai enviar uma equipe no local, para avaliar com toda a segurança o que pode ser feito e corrigir é, o problema imediatamente. É, um outro ponto que é importante a gente alertar é, que nesses, nesses temporais né, a gente tem vários objetos aí projetados na rede elétrica árvores caídas postes às vezes tombados então a gente é, junto com a defesa civil com o corpo de Bombeiros, a gente alerta aí a população para que percebendo qualquer situação dessa é, se afaste e comunique a gente imediatamente para que a gente possa ir até o local fazer a, o isolamento da área adequadamente com segurança é, e, e corrigir o, o, o defeito né, da melhor forma possível
1: Informações da CPFL Paulista a respeito do restabelecimento do serviço, né? ontem mesmo já a energia elétrica foi retomada, sem tantos prejuízos, porque foi impressionante realmente o temporal que rapidamente tomou conta de Botucatu. Um dos locais atingidos pelo temporal foi a região do terminal rodoviário, conforme a gente já trouxe aqui inclusive as imagens. Bem ali próximo existe uma creche que foi invadida pela água. Fernando Pascucci, que é do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Botucatu, nos enviou informações sobre a situação dessa unidade. Visitamos
6: no, no dia de hoje a creche da Vila Aparecida, que depois de uma tromba d'água, de uma chuva forte ontem em Botucatu, foi vítima de alagamento, teve lá um, prejudicada a sua área operacional, e comprometendo a segurança dos funcionários, dos servidores públicos e das crianças da creche. O sindicato esteve lá presente, tirou informações que o prefeito esteve lá, a secretária da educação e existe o um comprometimento de mudar essa creche rapidinho de lá para um projeto de uma nova creche para um novo endereço. O sindicato vai cobrar essa posição para que seja breve isso para a segurança de todos.
3: Então, o representante do sindicato e aqui a informação, a prefeitura nos comunicou também com uma nota dizendo o seguinte, a prefeitura informa que estuda um novo local para abrigar a unidade. Na manhã de hoje, o prédio que abriga a creche foi higienizado e recebeu os reparos necessários. A nota da prefeitura sobre essa situação.
1: 4 h 46 Apesar dos estragos causados pelo temporal em Botucatu, felizmente não tivemos feridos ou vítimas nas mais de 50 ocorrências registradas por toda a cidade. 10 pessoas estão desalojadas. A secretária municipal de assistência social aqui de Botucatu convida a população a ajudar quem perdeu tudo durante essa forte chuva. Ela mandou um recado explicando como todos nós podemos fazer as
7: doações. Então, Cristiane, em relação às chuvas que aconteceram ontem em nosso município, nós tivemos sim várias famílias que estão necessitando de, de auxílio. Né? Nós tivemos três famílias sim que foram desalojadas, já foram atendidas pelas nossas equipes e encaminhadas ou para casa de parente ou com um abrigo seguro aqui no município. Quanto às doações que muitas pessoas estão ligando para a gente, para ver como que faz para ajudar, Cristiano, é, nós gostaríamos que essas doações fossem direcionadas ao Fundo Social de Solidariedade. Se a pessoa quiser ligar no Fundo Social, o telefone é 3811 1524. O endereço do Fundo Social é Dr. José Barbosa de Barros, número 120, na Vila dos Lavradores. Toda a doação será muito bem-vinda. É, essas famílias perderam realmente tudo, inclusive roupas, masculina, feminino, tinha uma criança, um bebê de meses, né? Então, se as famílias puderem doar, nós estaremos direcionando essas doações para todas as famílias que precisarem em decorrência das chuvas acontecidas ontem. Muito obrigada, estamos à disposição caso alguém queira mais alguma informação.
1: 4h48, ainda na edição de hoje do Estação Notícia, a gente vai trazer as informações atualizadas sobre os principais pontos que foram castigados pela forte chuva de Botucatu. A nossa equipe, através do Cristiano Alves, percorreu diversos pontos da cidade, várias regiões aqui de Botucatu, mostrando o trabalho das equipes da prefeitura, servidores. Tá lá, na ativa, para fazer a limpeza, para poder restabelecer serviço, interditando ruas do município, né, onde estabelecimentos, onde estruturas correm o risco de desabar para oferecer maior segurança possível para todo mundo. Então, ainda na edição de hoje, a gente vai trazer um giro pela cidade dos principais pontos castigados por esse temporal que atingiu Botucatu na tarde e noite de ontem. 4 h 49 Todos queremos o melhor preço e produto de qualidade na hora de construir ou reformar, não é mesmo? Por isso, eu indico para você a ABC da Construção, especialista em acabamentos. A ABC da Construção oferece desde tubos e conexões, pisos, azulejos, porcelanatos, louças, metais e telhas das marcas mais conceituadas do mercado. Quer diferencial... Você encontra na ABC da Construção, com ambientação 3D para simular as imagens e ter a ideia do ambiente após a reforma. Equipe especializada que vai até a sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado. É economia garantida na hora da compra. A ABC da Construção fica na rua Visconde do Rio Branco, número 1267. Visite a loja. E confira, bom atendimento e preços incríveis. ABC da Construção, especialista em acabamentos. 4 h o Estação Notícia vai fazer a primeira rápida parada. E na volta, a gente já está recebendo aqui no estúdio o doutor Lourenço Talamonte Neto, delegado seccional da polícia aqui de Botucatu. Vai poder bater um papo com a gente e falar bastante sobre segurança pública, sobre números, sobre ações, sobre todo o desempenho positivo da polícia, não só em Botucatu e toda a nossa região. O intervalo é rápido, não saia daí, a gente volta já já.
0: Estamos apresentando, Estamos apresentando. Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
9: Elevadores, restaurantes e muito mais. Usina Multimídia, a maior rede de TVs indoor do Centro-Oeste Paulista. Anuncie!
2: Fogaza Botucatu, uma ótima opção para você terminar muito bem o seu dia. De quarta a domingo, servindo os melhores lanches, pastéis e aquela porção especial de dar água na boca. Experimente também nossa deliciosa Fogasa. São vários sabores à sua escolha. Venha conhecer. Estamos em frente à rotatória da Rodovia Gastão da Alfarra. Ou se preferir, peça pelo delivery. 988035218 Fogasa Botucatu
1: Conte com nossa equipe para gerenciar e produzir o conteúdo ideal das redes sociais. Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais para deixar a sua marca em evidência. Venha para Smart Comunicação.
0: Voltamos a apresentar Estação Notícia,
1: o jornal da sua tarde. 4h54, estamos de volta com a edição número 55 do Estação Notícia ao vivo do nosso estúdio aqui no Boulevard Cidade e você nos acompanha ao vivo pelo Facebook e Youtube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM FM de Botucatu. Participe do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. Código diário é o 149916300 Eu tenho um recado agora para você da Elete Informática, uma empresa com 27 anos em tecnologia da informação. Lá você encontra produtos de alta qualidade, microcomputadores, monitores, impressoras, tablets, celulares, acessórios e suprimentos, assistência técnica especializada, técnicos treinados e qualificados. Na Elete Informática, você compra sem sair de casa. Elete Informática, acesse elete.com.br. Segurança e experiência. O telefone é o 3815 2078 ou pelo WhatsApp 99141 0408. Elete Informática. 4h56. Estação Notícia está recebendo na tarde de hoje, desta quinta-feira, dia 28 de outubro de 2021, o doutor Lourenço Talamonte Neto, delegado seccional da Polícia aqui de Botucatu. Doutor, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo ao Estação Notícia. Tudo bem? Como vai?
10: Obrigado, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui participando nesse programa, nessa nova. Rede de Comunicação aqui em Botucatu, então eu estava ansioso aí por receber esse convite e poder participar com vocês aí e falar um pouco de, de segurança pública aqui no, de nossa cidade e região.
1: A gente tem o orgulho para falar, né doutor, que Botucatu e toda a região estão muito bem servidos em relação às forças de segurança. A gente já cansou de falar e é, é botãozinho já batido há muito tempo, né, que essa integração entre as polícias, essa força, essa união tem feito a diferença. E até antes da gente começar esse nosso bate-papo, eu já trago aqui também a mensagem de um grande amigo do senhor, que é o Coronel Semensati, está ah, nos acompanhando sim. também. Acabou de mandar um abraço, está mandando no meu WhatsApp aqui, mandando um abraço para o doutor Talamonte. Um abraço para <risos>
10: ele também, obrigado.
1: Hoje ele está fazendo um trabalho, está lá em Sorocaba desde cedo, mas está acompanhando pelas redes sociais, está pedindo para mandar um abraço aqui para o doutor Talamonte, e isso tem feito a diferença já há um bom tempo aqui em Botucatu, né doutor? Essa união, essa aproximação entre as polícias, porque como a gente sempre fala, Botucatu há um bom tempo vem sendo colocada sempre no topo da lista das cidades mais seguras do estado Sim. de São Paulo. Até quando a gente recebeu outras autoridades de segurança, a gente sempre fala... Muitas vezes o difícil não é chegar nesse patamar, manter. mas é manter, né doutor?
10: Com certeza, mas esse é o diferencial de Botucatu e região, esse trabalho integrado né, das forças de segurança com a Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil, todos aí com o mesmo propósito, né, e, e se empenhando sempre. Quando a gente não consegue prevenir um crime, a gente procura dar uma resposta imediata aí no esclarecimento e prisão dos autores, principalmente os crimes violentos, né? É roubo, homicídio, mas graças a Deus os nossos números, né? São bem baixos, né? Comparando-se com outras cidades, outras regiões do estado de São Paulo, a gente consegue manter, né? E a gente trabalha de forma bem transparente, a gente não esconde nada, né? O que é, é, né? E para você ter também poder fazer um trabalho correto, você tem que mapear, né? O que acontece e ter os números reais, os fatos reais e para isso você precisa é, registrar esses boletins de ocorrência, né? da forma correta, com a natureza correta. E você conseguir fazer um mapeamento e direcionar aí, policiamento, investigação, enfim. Uhum. E desde que eu iniciei né, a minha gestão como delegado seccional, já se passaram dois anos, a gente investiu muito em tecnologia também, né, para investigação, inteligência e também... Esse, trabalho, esse esforço né, de trabalho integrado com todas as forças de segurança, então a gente se conversa todos os dias, eu, Coronel Simensati o comandante da companhia que agora está o Tenente Luiz Felipe Major Cagliari, também na região da mesma forma, então a gente se conversa muito, troca informação né? então isso facilita muito, saiu o mandado de prisão o delegado trabalhou pediu o mandado de prisão, a gente já compartilha com todos eles com a PM, com a guarda né, e assim prendeu quanto antes né, o autor do, de um crime, e poupar aí a população de novos, novos ataques, novos, novos crimes. Então, o um trabalho aqui é exemplar, recebemos a visita recente aí do diretor de, de Botucatu, também elogiou, da de, de interset elogiou muito o nosso trabalho aqui. E é diferenciado realmente, como você disse, e a população é testemunha do nosso esforço em trabalhar diariamente, 24 horas aí, preocupados aí com segurança pública e, e fazer o melhor né, para todos.
1: Nós acompanhamos né, em diversas cidades, isso não só no estado de São Paulo, né, por todo esse Brasilzão afora, diversos ataques a agências bancárias, as quadrilhas fortemente armadas, né doutor, especializadas nesse Sim. tipo de crime. Botucatu não foi diferente, houve esse ataque, mas qual é a diferença? Porque em outras é, cidades, em outros casos dificilmente a gente vê o pós-crime, né? o trabalho efetivo, as informações, as diligências, as prisões, identificação de toda essa quadrilha. Rapidamente, depois que Botucatu foi alvo dessa quadrilha, todos já estavam identificados, doutor? Foi impressionante esse trabalho.
10: Foi muito rápido, vai ficar para a história da Polícia Civil, né? no caso, essa investigação, mas desde o início da ocorrência, aquele confronto com a Polícia Militar, né? que, que já de pronto atuou, né, para evitar, e graças a Deus não tivemos nenhuma baixa civil, ninguém uh, ficou ferido gravemente, e depois disso, trabalho de, de investigação, mas também de forma integrada, trocando informações com a, com a Polícia Militar, e com o Serviço de Inteligência da Militar também, da Polícia Civil, com o apoio do DEC de São Paulo, enfim, a gente conseguiu, com trabalho de investigação, a Polícia Rodoviária também foi fundamental, é, nesse esclarecimento Então a participação de todos E a minha pessoalmente né, Acompanhando Desde as primeiras prisões, aquelas cinco pessoas Que foram presas inicialmente E aí conseguimos é, Identificar todos da, da quadrilha E prendê-los todos né? Então isso foi um feito muito grande Para nossa Polícia Civil aqui do Botucatu O que nós não vimos em outras Regiões e também quando recebemos A, a visita aqui do Secretário de Segurança E do Delegado Geral depositou confiança em nosso trabalho e manteve a investigação aqui. Em outros locais não foi assim, ou mandaram para o DEIC,
3: uhum.
10: do outro de, do DEINTER, ou para São Paulo, enfim, mas não teve sucesso, por quê? É, eu acho que o correto é ficar mesmo na, na própria cidade onde ocorreu o crime e as forças de segurança trabalhar junto e, e conseguir o êxito aí na prisão, e nós conseguimos, então vai ficar para a história aí da Polícia Civil esse inquérito policial, né, com a identificação e prisão de todos eles, e estão presos até hoje, né, uhum. com as prisões, pre, inicialmente prisões temporárias, depois preventivas, e agora é, vão para julgamento, acho que em novembro de, desse ano.
1: Acho que para a gente, né, Cris, que acompanha diariamente o trabalho da polícia aqui em Botucatu, e temos as informações, esse contato muito mais próximo, né, doutor? A gente já sabe da eficiência, da eficácia, né, do trabalho realmente diário que é feito, Antes de mais nada, para coibir, mas nem tudo é possível de ser feito. Mas depois que ocorre, exatamente essa resposta rápida para toda a sociedade. Para quem não é de Botucatu, né, porque esse caso, pela repercussão, pela gravidade, ganhou realmente um peso enorme em todo Sim. o Brasil, teve uma ampla divulgação. E essa resposta rápida, eu acredito, tenha colocado a polícia de Botucatu num outro patamar aos olhos do secretário de Segurança Pública, de todo o comando da polícia, né? Ah, e assim. até servindo de exemplo realmente de trabalho para outras polícias de outros estados do Brasil também.
10: Ah, Com certeza, sempre que ocorreu depois né, do que aconteceu em Catu e o que acabou ocorrendo em outros locais, eles acabavam ligando para a gente, nos consultando, né, pedindo informações para auxiliar nessas é, investigações aí desses outros casos que acabaram ocorrendo. Então a gente sempre procura dar uma pronta resposta Só quando é no ambiente doméstico É mais difícil, né? Mas mesmo assim é difícil prevenir uhum. Mas a gente dá pronta Resposta na prisão Desses autores aí no atendimento dessas ocorrências Então foi um trabalho magnífico aqui de Botucatu Naquela época e, Com a presença aqui do secretário Botucatu se tornou o centro né, De dar atenção por conta desse crime Que assustou a população mas mantivemos a tranquilidade, a serenidade, desde o início, trabalhando, e desde aquela madrugada, eu, Simensat, junto, ali, os demais policiais civis, militares, delegados, uhum. a polícia técnico-científica colhendo provas, né, que foi fundamental também. Muitos caíram aí na, com impressões digitais. Uhum. Eu não vou divulgar muito a forma da investigação, claro. para até para não, não...
1: Vamos é, dar arma para o bandido, né, doutor? Vamos dar arma para o bandido.
10: Mas só um trabalho técnico... Porque a gente sempre prega isso. A gente quer aprender, mas prender bem. Né? Não é para sair no dia seguinte ou ficar culpando a justiça que ah, a polícia prende e a justiça solta. Não é isso. Tendo prova técnica, logicamente que a justiça não vai soltar. Né? A justiça também trabalha em cima do processo, das provas, e a gente se empenha muito nisso. E investimos muito nisso também. E temos tido êxito hein, nessa, então, nessa empreitada Uh, questão de ferramentas né, de trabalho para investigação que nos auxiliou muito, questão de DNA, material genético, pressão digital, imagens, né, reconhecimento facial. Então temos muitas ferramentas, uh, equipamentos de Israel, que agora temos à disposição daqui para nossa nosso trabalho de investigação, né? além de armamentos, também armamento pesado. Então a polícia de Botucatu altamente qualificada, Polícia Civil, Polícia Militar, a Guarda também se especializou bastante, nos ajuda muito, né? através aí do secretário Marcelo Emílio, também o comandante Destro. Então, é uma parceria muito interessante. A gente sempre está se conversando também com o prefeito, né? mantendo um diálogo aí, pontuando tudo o que acontece. Estou visitando agora todos os municípios da nossa seccional, também converso com os prefeitos, a gente vai pontuando e vendo aí todos os problemas e buscando solução e sempre conversando com todas as forças e, e buscando um caminho aí que possa oferecer uma melhor segurança para toda a população e mais que isso, uma sensação de segurança. Acho que isso é, é fundamental.
3: Exatamente, doutor. E muitas vezes né a gente fica um tempo sem homicídio, mas quando ocorre, é, chama a atenção de todo mundo, todo mundo fica assustado por um crime bárbaro que ocorre na cidade. E aqui na nossa região, o último crime que nós tivemos foi o caso do homicídio em Itatinga né? houve uma briga de bar parece que uma pessoa derrubou a vítima, né? derrubou bebida em outra, essas pessoas acabaram brigando né? paulada, facada e um homem acabou sendo brutalmente assassinado ali no centro de Itatinga né? é, o que, que a polícia apurou até o momento né? as pessoas já existem pessoas presas é, identificadas, como que está o trabalho da polícia nesse caso?
10: A Polícia Civil já identificou os quatro autores, tem uma mulher também envolvida e mais três, né? Um já está preso, a mulher acabou se apresentando lá e parece que levou uma facada também, acabou se ferindo e, enfim, todos já foram identificados, já estão aí com os mandados de prisão temporária já decretados pela Justiça. Então, trabalho rápido também no, no inquérito policial. Quanto antes você consegue esclarecer, melhor, né? Porque o tempo que passa é verdade que foge. Então, é, a gente tem que trabalhar rápido e e no sábado já tomei conhecimento do crime, já liguei para Itatinga, para os policiais civis de lá. Uhum. Falei, corre atrás que. Ainda é? mais que a briga de bar não foi assim, tão difícil de, de esclarecer. Mas é que as pessoas temem né, de dar um depoimento, de dar uma informação, uhum. né? mas já foi esclarecido. Então a gente está vendo esse, é, essa nova modalidade de crime, principalmente com homicídio que a gente tem visto aqui em Botucatu, ou na região casos ocorridos entre pessoas conhecidas, né? Por um motivo ou outro acaba tendo a desavença e resolvem aí na facada, e como tivemos vários casos aí, principalmente o ano passado aqui em Botucatu, um churrasco em família.
1: O álcool sobe e a coragem chega, doutor, é, mais ou menos, né?
10: Mais ou menos, aí o álcool libera, ó, a, né, tira qualquer freio inibitório aí da, da pessoa, né, acaba fazendo as besteiras aí, né? Tirando a vida da pessoa, daí também vai uma ser... Uma
1: bobagem, não, doutor? Coisa tão tão mínima, né? Que as... então. Até no, no, no depoimento, né, que nós fomos acompanhando pelas informações, né, que a polícia ia divulgando, a pessoa tinha arrumado a briga, foi pra casa pegar uma faca, né, Isso. declarou, vou mostrar agora como é que se faz, quer Voltou dizer... Voltou
10: pro local pra arrumar mais briga e... Acabou... Procurou e
3: achou, né? Achou. A, a mulher acho que tentou até tirar essa ideia, né? mas o homem foi lá e, e voltou a essa Insistiu, briga. Né? E aí, inclusive, um muito, muito caso desse tipo acontece no trânsito, né? Uhum. A pessoa, ah, me fechou, aí xinga, o outro xinga de volta. Ah, é, um começa... Teve um caso recente lá na, na rua do né? na Vila Antártica, onde eh, teve uma discussão, alguém fechou alguém, e aí a discussão foi aumentando, aumentando, o, o rapaz só não morreu por sorte, porque o, o carro foi fechando, o cara da moto uma hora chutou também a porta, e naquela situação toda foi se avolumando a situação, doutor. Esse caso também chamou a atenção porque a gente tem uma ideia, né? De uma briga onde ela pode chegar. Então, a
10: intolerância, né? Falta de paciência e... E culmina aí na, nesses atos de, de violência, nesse ato impensado, ninguém aceita né, uma posição em contrário, qualquer coisa que, que ofenda, já, já quer partir para a briga, facado, ou nesse caso aí, jogou o carro para cima do motociclista lá, às vezes um, um motivo banal, às vezes a pessoa nem teve intenção de fechar, foi uma distração, acontece, né, acidentes de trânsito, tá todo mundo sujeito a a enfrentar, mas não é dessa forma que, que se resolve, né? Então tem que ter calma, cabeça fria, que é melhor para todos.
1: Nós estamos recebendo aqui no Estação Notícia o Dr. Lourenço Talamontineto, delegado seccional da polícia aqui de Botucatu, batendo papo a respeito de segurança pública. Temos vários assuntos interessantes para poder tratar com ele. Logo no início da nossa entrevista. É, o doutor Lourenço falou a respeito até da visita né, do delegado do doutor do De Inter, sete de Sorocaba que esteve aqui em Botucatu acompanhando a estrutura e nesse dia doutor, foi um dia muito interessante, muito importante para Botucatu também, em relação à estrutura da Polícia Civil de Botucatu foi colocada e foi apresentada a, foi apresentado né, aquele novo espaço, tanto da DDM para o atendimento é, em caso de mulheres vítimas de violência doméstica e também uma questão que vem ganhando notoriedade e muitas manchetes, né? Vem sendo colocada em discussão e muitas rodas de conversa, que é a questão dos maus tratos aos animais. Que o senhor falasse um pouco a respeito dessa visita também do, do próprio delegado do Deinter e a respeito dessa nova estrutura, né? Porque isso vai complementando e vai acrescentando ainda mais a estrutura da Polícia Civil de Botucatu.
10: Sim, eu quero oferecer para a população né, uma delegacia especializada, um local especializado para atendimento aí da causa animal, causa de, na questão do, dos maus tratos aos animais. Então, lá na seccional tem um espaço, uh, tive apoio aí e consegui né, montar essas salas, agora a partir de novembro já quero
7: uhum.
10: eh, efetivamente começar a trabalhar. e Também a questão da DDM, a gente está eh, melhorando, né? para possibilitar o um melhor atendimento para as mulheres vítimas de, de violência doméstica, inclusive vou mudar a, a DDM, já está com o um contrato assinado, vou mudar a casa, uma casa melhor para atender com mais dignidade as mulheres. É num bairro mesmo, não vai sair dali, vai ficar em frente à escola Dom Lúcio, uhum. uma casa mais adequada e que vai oferecer um melhor atendimento aí todas as, as mulheres vítimas de violência doméstica. Então, a nossa preocupação desde o início, com todos esses temas também, a minha atuação é sempre muito abrangente, a gente procura não deixar nada de lado e agora essa novidade também de poder atender as ocorrências relacionadas aí a a causa animal, que é uma briga também pelos os nossos políticos locais que se interessam por essa causa. Então, uhum. eu ofereci essa possibilidade da Polícia Civil ter um local é, próprio para atendimento dessas ocorrências. E também vou é, instalar o NECRIM lá, uhum. que é o é, conciliação de, de ocorrências, a gente vai possibilitar... É, já no âmbito da polícia civil ter essa possibilidade de conciliação quando chegar no fórum já as partes já estão conciliadas já resolve a questão acho que é a melhor a melhor forma a gente tem que buscar a, o entendimento né
1: em muitos locais né doutor a gente acompanha né durante tempo de, de trabalho com reportagens nem sempre a estrutura oferecida pelo Estado é a mais adequada para que vocês possam realmente desempenhar a função. Mesmo assim, a polícia não abandona o barco, né? Independente da estrutura, está lá firme e forte. Hoje, Botucatu está num nível acima, quando a gente compara em outras regiões do Estado de São Paulo. Hoje, a Polícia Civil de Botucatu está equipada, está preparada. Tanto parte de viatura, de armamento, e principalmente dessa estrutura no trabalho do dia a dia, onde é feito todo o planejamento das ações, né? Assim,
10: até por conta do trabalho que nós fazemos, eu procuro divulgar bastante. Toda semana sai no, no site da, da Segurança Pública, no site da Polícia Civil, ações nossas, né? da Da de São Manuel, Itatinga, é, Laranjal Paulista. São muitas prisões que, que fazemos, principalmente relacionadas ao, ao tráfico de drogas. Essa semana mesmo, o Dr. Paulo, com a equipe dele, né, pegou mais um flagrante de tráfico de drogas, então foi divulgado e, e por conta disso, toda vez que peço recursos né, para aquisição de equipamentos, nunca me faltou. Então, a Secretaria de Segurança Pública, a Delegacia Geral, dentro, DENTER, sempre que eu peço, nunca, nunca faltou e eu estou conseguindo aí comprar computadores novos, uhum. né? Agora também devem chegar mais viaturas novas, armamento, munição, então a Polícia Civil aqui tá, é diferenciada e por esse destaque no trabalho também não acaba não faltando esses recursos materiais aí, né? As delegacias estão bonitas, bem equipadas, vocês viram a Dizzy como é que ficou, né? Uhum. Tá bacana e assim a gente vai investindo, pensando e melhorando as condições de trabalho para todos, tá? Dessa forma a gente consegue é, desempenhar um bom, um bom papel. Porque aproveitar, como no início falei da integração do trabalho com as forças de segurança, agora quero aqui falar né, do trabalho dos nossos policiais civis, delegados muito empenhados, profissionais, dedicados. Né, que o doutor Geraldo, na, nesse caso do roubo, foi brilhante na, nessa investigação. O doutor Paulo Nadiz faz um trabalho mag magnífico lá também, de longa data auxiliado lá pelo Dr. Marcos Moraes e por toda a sua equipe, as delegacias da região, né, a DIG, o Dr. Celso também, com todos os corpos lá de investigadores. Então, é a Polícia Civil que se destaca aqui na região, que apresenta bons números de investigação, de esclarecimento de crimes, de prisões. Né, então, é importante enfatizar isso. Primeiro distrito policial, que fui, fui obrigado a aglutinar todos ali, né, eram quatro antigamente, agora temos um distrito policial, mas está conseguindo atender a demanda, que é grande, né, em Botucatu, o movimento centralizou tudo ali, e a nossa DDM também tem atendido muito bem, lá com a doutora Ana Paula e sua equipe, a doutora Luciana, as demandas aí de violência doméstica. Então, acho que é uma equipe de ouro que nós temos aqui na nossa região, é, no aspecto aí da, da polícia civil, e que tem oferecido um bom Bom trabalho para a população no que se refere à investigação criminal.
3: Muito bem, inclusive, mandar um abraço aqui para a doutora Cristina Escher, juíza, que está nos acompanhando aqui também. É, o seguinte, doutor, a gente está falando dessa questão dos policiais, a gente conhece os policiais que atuam aí já há vários anos, né? e alguns tinham até tempo para se aposentar, mas continuam trabalhando. É, e também é importante a gente citar o seguinte, o estímulo para policial. A gente sabe que aqueles policiais que trabalham há vários anos tem aqueles que gostam realmente e que está no sangue. A questão de esclarecer crime. Enquanto ele não esclarecer, ele não está sossegado. Não seja sossega. qual crime for. <risos> questão né? de honra, né, Cris? É, seja estelionato <risos> seja roubo, seja furto. Tem aqueles que tenha realmente aquela coisa que nasceu para ser policial, né? Mas também tem um outro lado que muitas vezes o estímulo do seccional e dos, dos delegados é muito importante também para que eles continuem trabalhando. Parece que houve até um trabalho é, do Dr. Talamonte na questão de trazer de volta alguns policiais que estavam em outras atividades e tudo mais. Né? É, como que é esse trabalho para realmente atuar com esses policiais, uma maneira de estimular que eles realmente continuem, mas com a qualidade de trabalho ali? Como que é possível fazer isso?
10: Ah, você tem que ter confiança no, no chefe, né? Eu falo para eles, não, não me considerem chefe, né? Mas um colega de trabalho, mas que sempre tem razão. Né? Então eu... eu Esse par... detalhe, né, doutor? É.
3: Tem que brincar um pouco no dia a dia, né? No, Sim, no ritmo pesado, né, doutor?
10: Mas eu acompanho 24 horas tudo que acontece de perto, né? Então participo, vou junto, né? Acompanho pessoalmente muitas diligências na época do roubo fui muitos muitas prisões muitos locais então, eu participo pessoalmente eles percebem veem a minha dedicação meu esforço né? então eles acompanham e sempre de forma transparente com respeito né? e propiciando a eles condições de, de trabalho de investigação que a polícia civil não precisa de muita gente precisa de gente dedicada né? qualificada e nós temos aqui em Botucatu, temos né, esse pessoal que se empenha muito no dia a dia, aí, na, nas investigações. Teve esse caso aí do roubo lá do, do Indaiá, uhum. quadrilha, uhum. os quatro não são daqui, lá de uhum. São Carlos.
1: É lá para encher o saco aqui. Aqui,
10: é, né? o investigador lá, o Beloto, o pessoal da DIG, né, foram lá levantar informações, que acabaram um deles fazendo compra lá, então levantaram imagens até conseguir identificar, enquanto não, não, não identificou os quatro, não sossegaram, até que saiu a, as prisões de, de todos eles. Então, é, para mim é muito gratificante estar poder liderando essa, essa equipe né, aqui em Botucatu, aproveitar e mandar um abraço para a doutora Cristina Escher, também grande parceira, amiga, pessoa fantástica, que também luta e sai do seu gabinete para enfrentar a questão da violência doméstica, fazer parcerias, cursos, e a gente também procura contribuir com ela da melhor forma possível aí, né? através do trabalho da DDM e a gente somos é, nós somos parceiros aí, também nessa, nessa luta aí de combate à violência doméstica né? na, na nossa cidade. Então para mim é muito prazeroso trabalhar, já tenho tempo para aposentar também, já poderia ter aposentado há oito anos atrás mas ainda tenho muita energia, muita disposição né? se Deus quiser, vou, vou longe ainda, né? E o e chefe é...
3: não deixa, né, doutor? O chefe do chefe não deixa. Não, o chefe do <risos>
10: chefe não deixa. Tem que ficar todo mundo comigo <risos> e vamos trabalhar. O Nós de Inter em... não deixa também, né? Também não deixa. Estamos aí em 21 delegados de polícia, né? Então vieram mais dois, então deu para é, melhorar aí a, né? a questão de plantão também, né? Porque eu re acabei regionalizando o nosso plantão, mas foi bom que tem uma equipe pronta para atender todas as ocorrências da, da nossa região, como os municípios aqui todos são próximos, né? Então, eu acho que foi um ganho, não foi, não há prejuízo nenhum ter fechado os plantões das cidades menores, mesmo porque não tem funcionário suficiente para para atender, né? Então é melhor ter aqui uma equipe especializada, já com equipes de escolta, né? Daí já vai para Itatinga, que é a cadeia de trânsito, já também já montei lá uma sala de videoconferência para as audiências de custódia. É, autorizado lá pela Corregedoria Geral de Justiça que está funcionando bem então está tudo indo bem indo muito bem né
1: com tantos anos já à frente da polícia né doutor e inclusive com o tempo já para se aposentar o que que tudo que o senhor viu durante esse tempo né de carreira como policial que foi possível que o senhor gostaria de implantar e que já foi possível nesses dois anos à frente como seccional eu imagino que os desafios são enormes né? São muitas coisas. Tem mais algum projeto, mais alguma coisa que o senhor, antes de ser o seccional, vislumbrava para a polícia civil e agora, tendo essa possibilidade, já implantou ou ainda pretende implantar?
10: Não, tudo que eu pensava antes de assumir a seccional, assim que eu assumi, implantei, né? Porque o outro não me ouvia, então. <risos> Mas consegui! Consegui implantar o plantão regionalizado melhorar as condições da, da DDM agora, com a mudança de casa. Uhum. Né? Até a doutora Cristina participou fez uma live com a doutora Ana Paula Sim. e eu entrei lá e prometi que ia, que ia melhorar, uhum. que ia mudar.
1: E deu certo. E
10: deu vai certo. Lá. Agora a gente vai <risos> investir lá para poder ah, e tudo que eu... E principalmente questão de tecnologia, uhum. né? de informação, de inteligência, uhum. conseguir é, implementar. Isso é... É, e vai surgindo né, ideias e a gente vai procurando implementar. Mas tudo que eu pensei, imaginei de fazer, eu consegui. Principalmente motivar né, os policiais civis uh, a continuarem trabalhando e prestando uh, um, bom, um bom desempenho e tendo bons resultados na, nas investigações. E agora não preciso nem cobrar. Então aconteceu alguma coisa, uhum. eles já tomam iniciativa, já vão já vão, já vão pra cima, e eu sempre acompanhando, né? Então, é, eu acho que, agora que eu quero investir mais, mesmo na questão da, da violência doméstica, é, tô aguardando aí é, start do governo, né? Porque não é só para Botucatu, para todo o estado de São Paulo, questão da DDM uhum. 24 horas, não é nem para mim divulgar, para falar sobre o assunto agora, <risos> é, um é spoiler pro, aqui é já. É o governo né? do Essa estado ele que vai lançar, né? Mas a gente já se adiantou, já deixei tudo pronto, está uhum. tudo equipado, preparado para poder dar o pontapé inicial, mas lá na, na DDM também a gente quer fazer mais parcerias, uhum. né? Com faculdades de psicologia, de uhum. psicologia, Uh, investir bastante nessa área aí de combate à violência doméstica, conscientizar o, né, o, as pessoas, os homens, né, que esse não é o caminho. Né? Não tem direito de agredir, então a gente tem que atuar muito firme nessa, nessa questão aí, que é o problema maior que eu vejo aqui na nossa cidade.
1: Eu imagino que isso tenha se agravado por esse momento que a gente vive da pandemia, né, doutor? Sim. As pessoas mais tempo dentro de casa, a questão da intolerância... Paciência, acho que abaixo do zero, né? Eu imagino, ah, nesse período, quantas ocorrências o senhor já tenha registrado, atendido, através de toda a polícia, em relação a esse caso da violência doméstica. Ah, sim.
10: Aí tem ingredientes, bebida alcoólica, droga, intolerância. Né? Acho que tem que ir mudando esse comportamento, né? A gente tem que fazer um trabalho, né?
1: O e... doutor falou a respeito da tecnologia, que é fundamental, né? hoje todos nós estamos ligados, aquela vez que deu o um apagão nas redes sociais, a gente ficou maluco, né? Durante uma tarde toda sem poder se comunicar. O que que esse COI, né? Aquele centro de operações é, é, integradas que vem sendo montado, criado aqui em Botucatu, vai facilitar nesse dia a dia do trabalho mesmo, doutor? Seja na identificação, enfim, o senhor pode explicar muito melhor, né? A respeito de tudo que vai estar tá envolvido nesse trabalho integrado também entre as forças de segurança aqui de Botucatu.
10: É uma cerca virtual, virtual né? monitoramento de toda a cidade, as principais entradas da, da cidade, no centro da cidade, área comercial, bancária, você poder identificar veículos, pessoas transitando, se porventura ocorrer crime naquela região, você ter condições de, de monitorar, né? como já tem em outras cidades, aqui, né? já cons, conseguimos implantar isso em outras cidades aqui na região, São Manuel já tem, a INBI... Itatinga também está tá implantando, e isso é fundamental. E a gente obtendo essa, essas imagens, né? Vocês tendo essa cerca virtual, é muito importante. Onde, onde, onde foi implantado, diminuiu muito a criminalidade. Em né? uhum. cidades maiores, que eu me lembro, chicará uma região de Campinas. É, mas onde foi implantado, isso auxilia e muito na, uhum. na investigação Pós-crime, né? Aí você ter essa ferramenta aí, né? Então vai ser um trabalho integrado, né? Vai levar até o nome de um delegado de polícia, doutor Sérgio Paulo Martins uhum. Castanheira.
1: Acho que mais do que justa homenagem também, né, doutor? Ah,
10: sim, com certeza. Foi um grande delegado de polícia, justa homenagem. Mas é mais uma ferramenta aí para uhum. para investigação para garantir a segurança da nossa sociedade.
3: Doutor, a gente está falando um pouquinho aí de tecnologia também, né? Que a polícia tem utilizado e a gente sabe que alguns registros de boletim de ocorrência eles podem ser feitos pela internet hoje, qual que é o volume de B.O.s presenciais qual o volume que é feito pela internet, que tipo de B.O. que é possível a gente fazer pela internet se isso é eficaz, realmente se eu for lá contar o que aconteceu é, é possível a polícia já começar a apurar né? e eu não precisar me deslocar, porque às vezes você, a pessoa mora no extremo, né? ou mora numa cidade da região, e ela quer fazer um registro lá para apuração de um furto, levar alguma coisa do quintal dela, algo assim. Como que o senhor orienta as pessoas com relação ao, a isso, ao uso da internet para o um registro do boletim de ocorrência?
11: É,
10: o incentivo que as pessoas usem, né? Que... No, próprio, no conforto da própria casa conseguir registrar o boletim de ocorrência todos os crimes podem ser registrados agora até a violência doméstica pode ser registrado pela delegacia eletrônica temos o DEPA lá, delegacia eletrônica de proteção animal também uhum. então todos os casos podem com exceção daqueles quando a morte desaparecimento outras, algumas situações específicas não mas a maioria pode ser registrado e, e é investigado todo o boletim de ocorrência ele é validado pelo delegado ele tem que entrar lá, vai verificar esse BO, ele verifica diariamente né, e entra em contato com as vítimas para complementar informações e imediatamente se inicia a investigação. Então é, ele funciona da mesma forma, tem o mesmo é, o valor, né, a mesma importância de, de, é, do BO que é feito na forma presencial. Então, não tem problema nenhum. Acho que até aumentou o volume de ocorrências pela delegacia de eletrônica bem maior o número do que os BOs registrados presencialmente. E são dados a eles a mesma importância né, nessa investigação e é, são tomadas todas as providências. Como se tivesse sido presencialmente lá fazer o boletim de ocorrência. E eu monitoro também isso aí, diariamente. Né, os delegados sabem. Então, tem que se tomar providência. não Nada vai ficar esquecido ali, né? o
3: percentual hoje, doutor, de IBOs online e presencial, ainda é pequeno o volume de BO online ou não? não?
10: Não, é bastante, é mais de... Acho que esse ano já deu uns 4 mil boletins de ocorrência. Boletins Nossa. de ocorrência. Ó, presencial, 2.300. Mais de 2.300 boletins de ocorrência já registrados no primeiro distrito policial do Botucatu. Online, tem mais de 4 mil. É, mais mais do, os eu, BOS do eu... plantão... E a DDM também já está com mais de mil ocorrências registradas neste ano. Então é o volume uhum. de ocorrências é grande. E como o nosso trabalho é transparente, né, tudo é devidamente apurado, investigado, é tomado providência.
1: Acho que todo o resultado alcançado até aqui, né doutor, ele possibilita uma série de ações. Porque até para manter a efetividade do trabalho, é preciso sempre que os investimentos aconteçam, que a estrutura esteja de acordo. E para que isso aconteça, o senhor tem que ter porta aberta lá em São Paulo também, né? Seja no governo, na, na, no, no diretor, junto ao de inter tudo certinho. Como é que tem sido essa relação também nesses dois anos, desde que o senhor está à frente da seccional? Porta aberta, o pessoal sempre recebendo entendendo as demandas, porque cada região tem a sua demanda específica, né? tem a sua particularidade. Ah, Aqui de Botucatu a gente tem muito bem essa representatividade. Como é que tem sido esse diálogo? junto à esfera superior realmente da polícia Para mim eu não tenho nada que reclamar sempre, sempre foi muito facilitado até
10: pela minha forma de trabalhar, comprometimento que eu tenho, então as portas sempre sempre abertas nunca tive dificuldade, como eu sou proativo, eu me antecipo a, uhum. aos acontecimentos uhum. até a hierarquia superior é, questão da, do grupo que eu criei também, o um grupo de investigação de área rural, na, na DIG também agora em Itatinga isso já ano passado, e agora esse ano o delegado-geral baixou portaria determinando que as seccionais também investissem na investigação na área rural, mas isso já estava sendo feito.
1: É fazendo escola aqui realmente, é. já expandindo esse trabalho para outras regiões. Também
10: eu fiz parcerias com a OAB na questão da violência doméstica, atendimento lá na, na delegacia da mulher, uhum. antecipei também. Depois veio a determinação do secretário, delegado-geral, para que se fizesse parcerias, isso a gente já vem vem fazendo então como eu sou bastante proativo uhum. vendo acompanho tudo o dia a dia e vou buscando soluções aí para melhorar para a população então mas quanto a isso nunca tive dificuldade mesmo para alugar a casa nova para DDM foi muito rápido né foi muito rápido até os funcionários se surpreenderam com a, com a rapidez para se conseguir o um imóvel novo porque eu dependo né da assessoria jurídica da da, uhum. da pasta tem o comitê gestor de imóveis também para avaliar, então é tudo é, burocrático, o processo vai volta, e foi muito rápido, né? e conseguimos aí, poder oferecer um local mais adequado para a população, principalmente para as mulheres vítimas de... Porque nessa casa atual estavam mais expostas, é né? uma garagem, então as pessoas vê lá, aquelas mulheres ali na garagem, sabem que é questão de violência doméstica, então... É, tira um pouco da dignidade, e a gente não quer isso. A gente quer preservar a imagem do, das mulheres que já foram vítimas dentro de casa, ainda ter ser vítima numa delegacia de polícia por um atendimento inadequado, né? Isso eu não aceito. Então, eu quero preocupado com elas, busquei aí uma casa melhor, né, para que possa oferecer um atendimento melhor, mais digno, né, para as mulheres, para as crianças, adolescentes, enfim. Então, a minha proatividade me ajuda muito conseguir recursos e ter as portas abertas aí para perante a administração e, e conseguir aí oferecer tudo de bom para as nossas unidades policiais e policiais civis para poderem poder prestar um, um bom atendimento.
1: Bom, Cristiano Alves, batendo esse papo com o doutor Lourenço Talamonte Neto, delegado seccional aqui da Polícia Civil de Botucatu, passando um pouco, né? Porque são inúmeros assuntos que nós poderíamos estar tá abordando dentro da segurança pública, né? Esse trabalho de excelência que nós temos aqui em Botucatu, em toda a nossa região, através da polícia civil, da polícia militar, da guarda civil municipal, essa integração das forças realmente tem feito a diferença e colocado já há muitos anos, né doutor? Botucatu realmente nesse, ah, nesse topo do ranking já não é, porque não é uma coisa que vem há ah, de dois, três, não, há um bom tempo já um esse número tempo. vem sendo mantido, né?
10: Com certeza, com o seccional anterior também, tinha uma boa, um bom entendimento, integração também com todas as forças de segurança. Então, isso já vem, já é tradição em Botucatu, essa integração. Aguarda mesmo todo dia, passa lá na seccional, pega os boletins de ocorrência relacionados à violência doméstica, lá com a Patrulha Maria da Penha. Uhum. Então, é, isso, aí que, isso já vem de longa data, é uma tradição. E a gente se dá muito bem aí, né? Com, com os outros comandantes, com os outros comandos e não temos problema nenhum quanto a isso, né? Eu acho que a sociedade só tem só tem a ganhar um bom relacionamento com o Ministério Público também então é sociedade que só tem a ganhar com isso, então Exato. o objetivo não é seu mesmo, é né, o único, propiciar aí a segurança a todos e você só faz isso com vaidade você não vai conseguir, né? Uhum. Então acho que é fundamental ter essa parceria entre todos, trabalhando aí em conjunto né, e buscando o um bem comum.
1: E o doutor Talamonte, que esteve né, durante a inauguração aqui do Estação Notícia, fez questão de passar aqui e dar um abraço. E a gente fez questão também de convidá-lo para esse bate-papo, para a gente poder falar um pouco mais de segurança pública, dessas ações, desses avanços. Desses últimos anos em relação à Polícia Civil, já com o doutor Talamonte à frente da seccional aqui de Botucatu. Exatamente para que essas informações cheguem até vocês também, para que todos conheçamos realmente tudo que vem sendo feito, elaborado, preparado, exatamente para colocar à disposição. E principalmente, doutor, para que a gente pudesse também prestar uma homenagem por todo o trabalho que é feito pela polícia aqui em Botucatu, né, e que em seu nome transmita né, os nossos cumprimentos, o nosso reconhecimento a, tro a todo o trabalho da polícia. Claro que a gente sempre fica muito marcado por episódios, né, que essa questão realmente do ataque aqui, porque é um marco realmente, que tem uma repercussão enorme a nível nacional, mas diariamente a polícia vem fazendo um trabalho em Botucatu, seja em crime de grande ou baixa expressão, Existe um trabalho, existe o um profissional, o servidor público, né? Sim. De uma carreira realmente por trás de um trabalho belíssimo que realmente só tende a devolver a segurança e a sensação de segurança para todos nós, Cristiano Alves. Então cabe a nós aqui realmente fazer esse reconhecimento. E hoje
10: é dia do servidor público. Pois
1: né? é, nós falamos isso exatamente no início do jornal aqui, destacamos, né? Do dia 28. A verdade todo dia é dia do servidor, é, né? É. Doutor, mas foi escolhido um dia realmente para que se fizesse essa, essa homenagem. homenagem. E acho que é importante, né? Não é questão de puxar sardinha, de vaidade. Longe disso. É realmente reconhecer aquilo que vem dando certo, porque muitas vezes no nosso quintal a gente não reconhece aquilo que é bom. Não, a gente sim. tende a valorizar sempre o que está um pouco mais distante da gente. Quer dizer, os grandes veículos, outras cidades e diversas regiões do país olham para Botucatu como uma cidade diferente. Em diversos aspectos, na questão da saúde, né, na própria questão da educação, da segurança, por sempre estar tá figurando no alto dessa lista como uma das cidades mais seguras do estado de São Paulo, que não é uma tarefa fácil, né, porque não. eu acho que argumentos e justificativas os servidores têm de sobra. Não tem equipamento, não tem motivação, existiria tudo isso. Mas é através desse comando, de um trabalho de disciplina e principalmente honra né, a esse brasão que todos vocês carregam, que realmente esse serviço é colocado à disposição para todos nós em Botucatu.
10: Ah, sim, só tenho a agradecer as suas palavras também, o apoio que a imprensa sempre nos dá, nessa parceria que nós temos de divulgar o trabalho aí vocês acompanham diariamente. A né? enche o saco, né, doutor? Todo dia, todo dia. dia o <risos> gente...
3: doutor Palamonte <risos> lá, todo dia, de manhã, à tarde e à noite. Doutor. Eu
10: tenho, tenho paciência. Viu? O
1: Cristiano um pouco mais enche o saco. A gente mais, é um né, pouco doutor. meu O Cristiano é todo Final dia. Final de mesmo. semana, <risos>
3: feriado.
10: Feriado, não me a dão a trégua. Gente...
1: Dá nem pra ir no cinema, descansar, curtir um pouco com a esposa, é. né doutor, que o Cristiano tá mandando o zap, né?
10: Ah, mas é um prazer. Eu <risos> faço por prazer, gosto do que faço e né então faço questão também de compartilhar né, e poder divulgar tudo que é feito. Acho que isso é muito importante, né? A população saber o que está acontecendo. E através de vocês, com veículos de comunicação aqui na nossa cidade, todas as rádios. E não só vocês, mas toda a região me procura, procura informações, até de Brasília me ligam para uh, pedindo informações. Ah, achei
1: que fosse para prender alguém daqueles malacos que tem lá. Também, lado. também querem que prendam. <risos>
10: Então, mas é para mim é um prazer, gosto, o comprometimento que a gente tem, né? Também quero falar do CONSEG, também é importante, uhum. né? A sociedade civil organizada e reunida através do CONSEG, através do presidente Clóvis, também nos apoia bastante, nos ajuda aí, na, nas demandas a, da segurança pública. Ah, claro que tudo a gente não consegue resolver, impossível, mas a gente se empenha muito, oferece muito trabalho, muita dedicação, na busca de, de solução para os conflitos aí da, da sociedade. né?
1: Então vamos é. lá, o Gui está me cutucando, está chamando aqui, porque tem pergunta para o doutor Lourenço Talamonte Neto chegando aqui pelas nossas redes sociais, Gui.
11: É isso mesmo, primeiro uma boa tarde, Kleber, boa tarde, Cristiano, boa tarde, doutor Lourenço, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo aqui Estação Notícia, né? agora a primeira vez como entrevistado, né? Obrigado. sempre aqui pelo Facebook e as redes sociais, mas agora como entrevistado. Bom, o Fábio Zarce está mandando aqui. Primeiro, parabéns pelo trabalho, doutor. Botucatu viveu um clima de terror nos assaltos a bancos que aconteceram em nossa cidade. Quais foram as facilidades que os bandidos tinham que fizeram eles escolherem a cidade? E após isso, o que as forças de segurança podem fazer para que isso não mais aconteça?
10: A questão é do dinheiro. Né? A quadrilha que veio aqui, a quadrilha especializada em roubo a banco. O que eles vieram né? Botucatu o dinheiro que que tinha aqui uhum. no tal do Serete, lá do banco do Brasil que não tem mais e também não tem mais penhor na caixa econômica federal o que atraiu eles para cá para Ourinhos para Bauru Aracatuba é grande volume de dinheiro uhum. nessas agências bancárias que não é recomendável que se tenha então a gente porque ali são prédios antigos dos anos 50 eu acho até ou antes disso que foram adaptados né para colocar um cofre lá mas não aguenta né, um, um tipo de ação dessa, com dinamites, explosivos que foi usado. Então não é um local. Teria que ter sido construído um, um prédio próprio, um bunker lá, com um cofre, para evitar esse tipo de situação. Em Aracatuba já aplicaram lá uma nova tecnologia para destruir o dinheiro. Depois, agora, acho que o Banco Central repôs o mesmo valor que foi destruído, né, teve essa reposição. Então, é, o que vieram buscar foi dinheiro. E aqui em Botucatu não conseguiram nada. Levaram chumbo já desde o início, não levaram dinheiro, perderam os carros, perderam as armas, né, e foram presos, acabaram sendo presos. Uh, enfim, aqui não conseguiram. Claro que a gente se preocupa, estamos monitorando, aí é trabalho de inteligência para você uhum. conseguir antecipar uma ação dessa, o que não é fácil, porque normalmente são pessoas que vêm de fora, como esses que vieram de São Paulo, não são daqui, então é difícil você monitorar a quadrilha, mas através do DEC em São Paulo também, a gente está conversando bastante para ir monitorando essas quadrilhas, se bem que agora com as prisões, pelo menos dos que atuaram em Botucatu, esse tipo de crime já vai diminuindo, né? então você tem que desestimular esse tipo de ação, como tinha sequestros no passado, também acabou caindo em desuso, pararam de, de, de praticar esse tipo de crime. Os caixas eletrônicos também foram tomadas medidas, pararam. Na nossa região aqui, acho que em 2014, 2015, chegaram a ter 16 ataques em caixas eletrônicos. Não teve em Botucatu, mas teve na região. Sim. Conchas, Itatinga, Bofete, aí Não por semana praticamente, ah, né, doutor? Revezavam as cidades. Sofreram essas cidades, sofreram com esses ataques. Então, causavam terror aí. Então, também passou... Tomamos medidas, né, uhum. diminuir fluxo de dinheiro medidas que foram adotadas também junto, com, junto aos bancos, os bancos também têm responsabilidade, também têm que nos ajudar com isso para evitar esse tipo de ação, não pode ser simplista falar, ah, seguro paga, não pode ser assim, o terror que causa, causa é. na, na sociedade, Araçatuba tiveram mortes, né, de, 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 de civis, uhum. então a gente se preocupa muito, a gente se conversa muito, eu, coronel Simensati, também com a, com a guarda, e, e agora com o COI aí também, essa uhum. sendo integrado aí, também vai auxiliar né, nessas investigações, mas o trabalho é intenso e a preocupação é constante né, com esses é, com esses crimes aí que causam um grande impacto aí para a sociedade.
1: É, até o senhor falou uma, uma, uma questão bastante interessante, né a gente destacou isso no início da entrevista, falando desse resultado, da resposta muito rápida da polícia de Botucatu na identificação, na prisão dessa quadrilha, né, de todos os bandidos que estiveram, de certa forma, envolvidos, porque a maioria, claro, vem de fora, vem fortemente armado e especialista nesse crime. Sempre tem o olheiro da cidade para dar aquelas dicas, né, doutor? Sim. Mas, acima de tudo, em outros ataques, como a gente viu, por exemplo, mais recente aí em Aracatuba e ao longo desse Brasilzão, dificilmente a gente via o confronto, né? E aqui Sim. em Botucatu foi diferente. Até isso aqui foi diferente. Foi diferente. Aqui. Teve o confronto que é. eu, ima eu imagino, vendo de fora, doutor, que eles não esperavam por isso. Ah, com certeza. Né? E foram surpreendidos, porque depois virou aquele, aquele clima de guerra, porque parece que perpetuava munição para esses é. caras, né? Porque era bala para tudo quanto é lado, e Sim. ficaram mais de três horas dando tiro escuro, porque essa é a diferença da competência e do treinamento também, porque em menos homens, com menos munição e com menos armamento, mesmo assim foi possível segurar o bando lá,
10: né? Ah, foi possível e colocá-los para correr, né? Então, e, então Botucatu foi, foi diferenciado nisso também, nesse confronto já de, de início uhum. com, com esses bandidos e acabaram nem levando uh, grande quantidade em dinheiro, né? Enfim, então foi uma ação bem exitosa aqui, desde o início do confronto, depois na, uhum. na investigação e prisão de todos eles. Porque quem comanda esse tipo de quadrilha é três, quatro pessoas, não mais que isso. Daí eles recrutam os outros mercenários que vão uhum. atuar dentro dessa ação criminosa. Um é especialista em explosivo, outro em armamento, arma longa, enfim. Outros ficam para conter os policiais, mas aqui se deram mal, a gente... É, conseguiu resolver a situação Chamou atenção né? Teve Sim. um impacto Causou aí um clamor na população Tudo né? Até um clima de terror que foi Sim. Né? Mas conseguimos aí é, Resolver a situação E ter bom êxito Inclusive até aquele DJ Bocão lá Que pôs um vídeo Sim, também, Do clipe, né? no clipe Foi processado também Foi determinado que se tirasse Não sei se foi tirado ou não Porque aí já é, vai para o YouTube lá Ele que postou uhum. Mas enfim, todo mundo respondeu, quem participou direta ou indiretamente daquele crime, ou participando diretamente da ação, ou auxiliando também, foi preso, condenado, já, alguns já receberam condenações, no mínimo 10 anos aí, de, de prisão. Né? Então, é, foi um trabalho muito importante, o judiciário aqui nos apoiou muito, né? em todos os aspectos, o Ministério Público, mas principalmente o Poder Judiciário, nos ajudou muito. É, cada um cumprindo o seu papel, né? Sim. Então, e nosso trabalho tem credibilidade, confiança, então, e a gente consegue, conseguiu com isso, é, poder efetivamente, né, Cumprir o nosso papel aí, no caso a Polícia Civil, conseguir aí as prisões e, né, E prender efetivamente toda essa quadrilha.
1: Doutor Lourenço Talamonte Neto, delegado seccional da Polícia aqui de Botucatu, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? estar aqui ao vivo na edição número 55 do Estação Notícia, batendo esse papo, trazendo as informações a respeito de todas as ações, do trabalho diário da polícia aqui de Botucatu. Obrigado mais uma vez pela presença e leve nosso abraço, nosso reconhecimento para toda a equipe da Polícia Civil de Botucatu. Estação Notícia sempre com os microfones abertos, doutor, assim como o nosso site 14 News à disposição sempre para contribuir da polícia com a divulgação das informações.
10: Eu que agradeço a oportunidade, conto sempre com a gente, com a Polícia Civil, né, com as informações diárias aí. É, a população gosta né, de ver o noticiário policial e eu também gosto e quero né, sempre estar tá divulgando, é importante estar tá falando aqui, alertar a população principalmente nos crimes de estelionato, aí, cuidado aí com o falso intermediário na compra de um veículo usado, de uma máquina... Uma vítima essa semana me procurou 80 mil reais de prejuízo. Então tomar muito cuidado aí com internet.
1: O Pix agora, né, PIX, doutor? Também que
10: estelionatários. Então, tomar muito cuidado. Agora a modalidade nova é o falso intermediário. As pessoas procuram, às vezes, um preço mais baixo aí na compra de um carro, mas acaba sendo lesado aí. É falso boleto. Então é uma série de. Milagre
1: não tem, né, doutor? Não
10: tem. Não tem. Então todo cuidado é pouco. Se tiver dúvida, procura a gente antes, não depois, que, que sofre o prejuízo. <risos> aí vem procura ainda. e fala, mas por que você não veio pegar essa informação antes? Né? Aí eu te dou toda essa informação uhum. e você vê com quem que você estava lidando, né? O golpista aí. Aí você evitaria esse, esse prejuízo grande. Então, pode procurar, me procurar no meu gabinete lá, a gente pesquisa, orienta, vê se. Realmente aquela pessoa que está transacionando ali, uhum. não é um estelionatário, está querendo obter vantagem ilícita. Até então, porque é
1: o tal de 71, enquanto a gente está batendo esse papo, tem algum vagabundo pensando em como aplicar golpe, né, doutor?
10: Exatamente. O que está mudando mais dinheiro do que roubar banco, né porque é, é impressionante. Ó. A dessa uhum. vítima, 80 mil reais. Levou de, comprou uma máquina, também valia 140, comprou por 80. É milagre. É, é milagre. É um negócio da China, é o que deu. Então pergunta, consulta a gente, pode me procurar no gabinete lá, qualquer hora, eu trabalho, estou lá todo dia, de segunda a sexta, uhum. pode entrar em contato que a gente orienta, pesquisa, para evitar. Porque depois que cai, esse dinheiro é pulverizado nessas contas aí de, de laranjas, uhum. né, então aí não, não consegue. Você pode até apurar a autoria, descobrir e tal, mas é, o dinheiro que é bom mesmo, já foi, já foi dificilmente vai, vai ser recuperado. Então a gente alerta aí, ó população para que não caiam em golpes, né? Cuidado, muito cuidado com a internet, com os sites que acessam, uhum. né, as amizades e Facebook, ver lá com quem está se relacionando, porque depois o prejuízo é grande.
1: As dicas sempre estão à disposição, as orientações, né, doutor. Cabe a gente também assimilar, filtrar tudo isso e colocar em prática realmente. Com certeza. Obrigado mais uma vez, doutor. Conte sempre com a gente aqui, viu? Eu que agradeço. Obrigado. 5h50. Mais um intervalo aqui no Estação Notícia. E na volta tem mais informação. Não saia daí. A gente volta já, já. Estamos apresentando... Estamos
0: apresentando... Estação Notícia. O Jornal da Sua Tarde.
1: A cada dia, um novo desafio. Nesse momento de incertezas...
8: Agência 14 News. A informação começa aqui.
0: Voltamos a apresentar Estação Notícia o jornal da sua
1: tarde. 5h54, de volta com a edição número 55 do Estação Notícias Jornal da Sua Tarde. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Eu tenho um recado para você agora do Espaço Shaolin, Artes Marciais e Terapias Orientais. Quando falamos sobre artes marciais, pensamos primeiramente em competições e disputas. Mas saiba que há muito mais que isso. As artes marciais estimulam o bem-estar social e físico. A prática dessas atividades é super indicada também para crianças e traz benefícios mentais. Redução de estresse, melhora na autoestima, concentração e disciplina. Venha para o Espaço Shaolin. E conheça mais sobre o Kung Fu, boxe chinês, tai chi chuan e outras modalidades. Avenida Petrarca Baque, número 904B, lá na Vila Maria. O telefone é o 9 -9673 9737. espaço Shaolin, artes marciais e terapias orientais. 5h55, a gente abriu o Estação Notícia de hoje trazendo um resumo de todos os estragos e os prejuízos provocados pelo temporal que castigou Botucatu na tarde e noite de ontem, quarta-feira, dia 27 de outubro. E hoje, a nossa equipe percorreu alguns dos principais pontos afetados pela forte chuva, pela ventania e também pela queda de granizo. O Cristiano Alves deu um giro nesses locais, o primeiro lugar visitado por ele foi o Mercadão Municipal Confira
3: Muito bem a nossa reportagem está agora No Mercadão para mostrar como que Ficou a situação Após da as fortes chuvas, que a gente viu alguns vídeos Que por exemplo esse setor Mostrava realmente esse setor muito sujo E a gente vai dar uma Percorrida aqui no Mercadão Para saber como que ficou Realmente a situação, agora já está tudo em ordem O pessoal está limpando aqui ainda ó, esta, Esse mercado Que existe aqui e aqui ainda alguns, alguns pontos que o pessoal deixou tudo para cima ainda. Aqui também a limpeza sendo realizada, aqui uma casa né, também é, especializada. Né? O pessoal aqui também já limpou o local. Então essa situação que nós acompanhamos aí pela manhã, como que está o mercadão municipal. O pessoal já está trabalhando, vendendo, porque não pode parar, né? uma situação bastante é complicada, mas já está voltando ao normal aos poucos esta situação aí que a nossa reportagem acaba constatando na manhã dia, na manhã seguinte a essa chuva que é um mercadinho ó, mas o pessoal já está voltando a trabalhar e oferecer os seus produtos então a situação aí que a gente tem pela manhã o pessoal aqui então já fazendo as suas compras, então quem precisar do Mercadão Municipal já pode vir até aqui e fazer as suas compras Porque já voltou a trabalhar, o pessoal voltou a trabalhar Essa parte de baixo sempre é a parte mais atingida Então a situação aí que a gente percebe nesta manhã Aqui a área que foi alagada, essa área que é específica aqui do estacionamento Essa área também foi bastante atingida e agora já foi feita a limpeza, os carros já estão estacionados aqui, aqui a galeria. Então a gente percebe que a parte do barranco aqui no rio, essa parte foi bastante danificada, a casa muito próxima ali ó, ao barranco, esse barranco está cedendo, e o muro de pedra, ali o gabião, ele vai até aquele ponto, não foi feito ainda aqui para frente, mas há casas muito próximas, Aí, portanto, aqui, ó, como que essa parte, a água vai subindo no muro do próprio Mercadão, então é isso que a gente constatou nesta manhã, o Mercadão no centro de Botucatu, já voltando às suas atividades, apesar de todo o susto. Esta é a informação que nós tínhamos das ruas Cristiano Alves. Um abraço a todos, até mais!
1: 5h59, no terminal rodoviário, as equipes do setor de obras também fizeram toda a limpeza. Cristiano Alves esteve lá. Muito bem, nossa reportagem
3: agora do terminal rodoviário. Vamos mostrar um pouquinho de como está o trabalho nesse momento. Onde uma equipe aqui da Prefeitura de Botucatu está fazendo toda a limpeza, inclusive o local onde carros foram arrastados. E a gente vai mostrar para vocês aqui como está o trabalho nesse momento. O pessoal aqui pegando pesado para realmente fazer toda a limpeza aqui no, no próprio terminal rodoviário. Olha a situação aqui, né? Muita sujeira ainda e o pessoal trabalhando muito para colocar tudo em ordem aqui nesse momento onde os carros foram arrastados, né? Então aqui o pessoal tirando máquinas, tirando toda a sujeira e os ônibus já estão circulando por aqui. Então, apesar de todo, todo alagamento, os ônibus já estão conseguindo é, transitar por aqui e, inclusive, temos o pessoal aí realmente trabalhando. Né? Então, a gente vai continuar acompanhando né, toda a situação, o trabalho aqui do pessoal da prefeitura para fazer caminhões e caminhões de sujeira saindo aqui do local. Imagens mostraram né, toda a situação por aqui, onde o pessoal estava realmente... É, desesperado por conta de muita sujeira. E a gente vai demonstrar aqui um pouquinho também desse lado, onde os carros ficaram presos por conta aí é, de toda a situação do alagamento aqui no local. Aqui a gente percebe ó, é, onde os carros ficaram presos, foram arrastados pela água. Como que está a situação de momento? Os veículos foram retirados, mas as equipes continuam trabalhando aqui nesse ponto, há muita sujeira ainda, mas é um trabalho que não é resolvido, vamos dizer assim, em poucos minutos, né? Porque o trabalho aqui, ele continua sendo feito, a água ainda aqui, onde acaba extravasando, onde há o um encontro aqui também do rio. Então aqui alguns galhos também que caíram, o trabalho sendo executado aqui pela prefeitura de Botucatu. Lembrando então que o terminal ele está funcionando já, os ônibus conseguem adentrar aqui. A gente viu também o pessoal fazendo a limpeza da parte da creche, as crianças tiveram que ser retiradas às pressas, aqui também uma placa que caiu, uma placa de sinalização, que foi arrancada com a força da água e do vento também aqui no local, ou algum veículo que acabou sendo arrastado e bateu nessa placa. Então aqui é onde os rios se encontram, e aí acaba virando uma piscina, Hoje, inclusive, o prefeito estava dando uma entrevista falando que possivelmente já pensa em até uma possibilidade.
1: Agora, temos uma reportagem num trecho do Ribeirão Lavapés, lá no início da rua Visconde do Rio Branco. Cristiano Alves foi lá conferir também os trabalhos.
3: A nossa reportagem agora se encontra em um dos trechos aqui do Rio Lavapés. A gente vai mostrar um pouquinho de como que está esse trecho aqui do rio Lava Pés, inclusive foi um local que houve o alargamento do rio, e também é um momento em que a gente percebe também é, o pessoal trabalhando aqui, aqui uns fios né, que caíram em todo lugar, a gente tem esses cabos arrebentados, e aqui o pessoal da prefeitura trabalhando aqui nesse local, nesse trecho, para a limpeza né, é, dos arredores, há caminhões lá ao fundo também, o pessoal aqui da Secretaria de Obras trabalhando nesse momento aqui, nesse ponto né, próximo ao Asilo, que vem aqui do Asilo, que é o Rio Branco, e a gente vai também mostrar como ficou o lado de cá. Nesse lado que não tem a proteção, aquele gabião, aquele muro de pedras, olha a situação, olha o que, que, eu, o que, que a erosão acaba realmente provocando no local. Olha só, as pedras aqui foram retiradas... Foram sendo levadas pedras de tamanho considerável. E aqui, então, esse trecho como que ficou. As casas são bem próximas ao rio, né? Imagine como que não entrou de água nesses imóveis. Outra casa aqui bem próximo também. E essa situação aqui que nós temos de momento, um dia após a chuva, aqui na Rua Visconde do Rio Branco. A gente vai continuar percorrendo as ruas da cidade, um ponto onde nós temos... Que dá acesso ali ao central E aqui então Essa é a ideia, alargar o rio Por toda a extensão, para que nós não tenhamos Problemas, olha aqui uma estrutura né, Da ponte, como que ficou E a água que desceu Aqui realmente chegou Acima do rio, acima Aí de todo e chegou a extravasar realmente aqui no rio Lava Pés. O pessoal das obras, das Secretaria de obras, continua trabalhando aqui, como em vários pontos de Botucatu. A nossa reportagem continua, portanto, aí acompanhando toda a situação pós-chuva na cidade de Botucatu. Muitos estragos e nenhuma vítima fatal, ainda bem, mas algumas pessoas desalojadas que tiveram que sair de casa e ir para casa de parentes. Essa
1: informação que nós tínhamos
3: das ruas... Um abraço a todos, até mais.
1: 6: e quatro, teve limpeza também na Praça Emílio Pedute, como é conhecida a Praça do Bosque. O Cristiano Alves foi lá e também gravou uma reportagem para a gente na data de hoje.
3: Muito bem, nós estamos agora na Praça Emílio Pedute, Praça do Bosque, onde há também uma força-tarefa para limpeza do local. Vários funcionários aqui trabalhando. Então a gente percebe que realmente muitos galhos, muita sujeira É um trabalho também que necessita aí de uma atuação de vários funcionários da prefeitura né? Aqui na parte de baixo há um caminhão lá próximo aos bancos E também várias funcionárias aqui fazendo a limpeza É um trabalho realmente que vai demandar né, um tempo para que tudo seja colocado em ordem Aqui na parte de cima também ó, a gente percebe muita sujeira que isso foi realmente sendo é, disseminado aí durante aquele aquele vento forte então nós vamos mostrar aqui o trabalho do pessoal agora aqui também na parte de cima onde as pessoas estão é, trabalhando aqui também toda a limpeza é necessária né para que evite se né, uma nova chuva aí maiores problemas aqui então aqui também a limpeza que está sendo feita agora essa limpeza pela manhã, o pessoal aqui da prefeitura fazendo a limpeza Agora a gente passando uma imagem aqui de cima A gente tem uma ideia do que realmente houve de estrago por aqui né? É, na verdade é mais sujeira, e galhos que caíram E o pessoal vai limpando aqui Então aqui da parte de cima a gente percebe como está a movimentação Tem algumas pessoas já na praça mais a sujeira, muito galho, isso acaba realmente é, fazendo com que as pessoas não venham à praça nesse momento. né? Então por aqui a gente acompanha o trabalho da Prefeitura de Botucatu, a Praça Emílio Pedutti, a Praça do Bosque, nesta manhã. Uma força tarefa aqui para deixar tudo em ordem, deixar o centro da cidade também todo limpo, é o pessoal aí da Prefeitura trabalhando nesta manhã a reportagem percorrendo as ruas e mostrando pós-chuva esse temporal que acabou realmente causando muitos estragos algumas famílias desalojadas nenhuma vítima fatal nós não tivemos vítimas fatais né e a gente realmente chama atenção para isso que ninguém acabou aí perdendo a vida ainda bem apesar de muitas casas terem tido uma situação relacionada aí a a casas que foram, tiveram enchentes. A gente continua acompanhando, então, os trabalhos, a reportagem do 14 News, então, portanto, fazendo toda essa verificação aqui na cidade de Botucatu. 14 News, a informação começa aqui.
1: 6 e 7, vamos agora para o bairro Alto, próximo ao plantão da Polícia Civil.
3: Bem, essa é a situação que nós temos aqui no bairro Alto, próximo ao plantão policial. A limpeza né, ainda ocorre nesta manhã A gente percebe que uma estrutura né, Uma calha que foi arrancada com a força Do vento e da chuva E aqui nesse local Ao fundo que é o plantão policial E a gente percebe aqui ó A rua estava toda fechada Com uma grande árvore que caiu E nesse local depois da retirada que foi feita por Defesa Civil e Corpo de Bombeiros A gente percebe essa situação aqui de muitos, muitos troncos e galhos E também fios que acabaram ficando pendurados Essa situação em muitos pontos da cidade Aqui nós temos uma creche próxima a Dizze né? Toda a região aqui da cidade, a região da Boa Vista ao fundo E esses estragos que nós percebemos por aqui na região do plantão policial. Aqui nessa região o pessoal está com energia, está com, com internet, tudo certinho, mas o caso é que nós temos realmente da limpeza que é feita a partir de agora em vários pontos de Botucatu. 14 News, a informação começa aqui percorrendo as ruas da cidade mostrando o pós-chuva para
1: atualizar aí todos vocês. 6 e 9 informações atualizadas, inclusive uma das árvores né, que causava risco de queda nessa rua aí em frente ao plantão da Polícia Civil de Botucatu, já terminou de ser cortada, né Cris? Informação inclusive trazida pelo próprio Dr. Talamonte, trazendo essas informações pra gente também. Então já são esses os trabalhos que foram feitos no dia de hoje, né, no pós-temporal aqui em Botucatu, para poder fazer a limpeza, liberar vias, inclusive algumas ruas estão interditadas e a gente vai passar mais algumas informações também das consequências do temporal em Botucatu. A Secretaria Municipal de Cultura informa que o Teatro Municipal, a Biblioteca Municipal, a Pinacoteca e a Galeria Fórum das Artes estarão fechados até o próximo dia 3 de novembro. Os
3: locais. Os locais. Passam por manutenção e limpeza após as chuvas da última quarta-feira. Nenhum dos equipamentos sofreu danos
1: em suas estruturas. O Departamento de Engenharia de Tráfego da Prefeitura de Botucatu, a Semutran, orienta os motoristas a evitarem a região da rua João Passos e Cardoso de Almeida, no centro aqui de Botucatu. O
3: trecho entre os cruzamentos da rua João Passos e a de Almadutra e a rua Coronel Fonseca está interditado devido a ao dano causado na cobertura do ginásio do Colégio IP. O local já foi sinalizado e os motoristas devem optar pela Avenida Dom Lúcio como alternativa.
1: 6 e 10. A Prefeitura de Botucatu informa que as repartições públicas não vão funcionar nesta sexta-feira, dia 29, que é ponto facultativo, em comemoração ao Dia do Funcionário Público. Dia 1 de novembro, ponto facultativo e 2 de novembro, dia de finados. O atendimento volta ao normal a partir de quarta-feira, dia 3.
3: Na saúde, prontos-socorros, o adulto e pediátrico localizados na Vila Assunção e Vila 12, lavradores, respectivamente, bem como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU-92, e a Central de Ambulâncias atenderão normalmente a população em esquema de plantão 24 horas. A Central Coronavírus ficará aberta todos os dias das 7 às 19 horas. O telefone é 3811. 15, 19.
1: Já as unidades de saúde vão seguir o expediente da Prefeitura. Mais informações no zero da Secretaria Municipal de Saúde. Vamos agora à
3: educação. No dia 29, sexta-feira, o atendimento estará suspenso em todas as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. No sábado, apenas o Centro Educação Infantil Claudeval Luciano da Silva. E o canal comunitário atenderão em sistema de plantão alunos de 0 a 3 anos. Na segunda, ponto facultativo, SEI Claudeval Luciano Silva e SEI professor Rui Amado Piozzi e também o SEI canal comunitário atenderão em sistema de plantão alunos de 0 a 3 anos. As aulas retornam ao normal na quarta-feira, dia 3.
1: O Mercadão Municipal, vereador Progresso Garcia, vai estar fechado no dia 2 de novembro, dia de finados. A coleta de lixo domiciliar vai ser realizada normalmente no feriado prolongado. Já a coleta seletiva só não será realizada na terça-feira, dia 2, retornando às atividades na quarta-feira, dia 3 de novembro.
3: Horário de funcionamento dos cemitérios. Os portões do cemitério Portal das Cruzes estarão abertos das 6 às 18 horas. Cemitério Jardim, das 7 às 18 horas. Cemitério Distrito de Vitoriana. Receberá visitação das 7 às 18 horas. Neste dia, não será permitida a limpeza e manutenção dos jazigos.
1: 6 e 13. Vamos com imagens ao vivo, em tempo real, lá da Avenida Camilo Mazoni. Imagens da câmera de segurança da lavanderia 5 a SEC, em frente ao número 1568. Trânsito tranquilo lá na região do Jardim Paraíso para quem está chegando lá passando pela rotatória de acesso ao Montimor ou que vai lá também para o final da Avenida Camilo Mazoni, sentido Altos do Paraíso 6 e 13 essas imagens em tempo real mais uma vez em frente à Lavanderia 5 a Sec lá no Jardim Paraíso 6 e 13 hora de informações e dicas importantes sobre os cuidados com os nossos animaizinhos de estimação é o Estação Pet com a médica veterinária a doutora Luanda Cipriano. Confira agora o episódio número 3 do Estação Pet.
0: Estação Pet, prestação de serviço e dicas para o seu animal de estimação. Agora no Estação Notícias. Olá
12: pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Luanda, sou médica veterinária, e este é o programa estação pet no vídeo de hoje nós vamos retomar o assunto que nós falamos no vídeo anterior a respeito da posse responsável hoje eu vou estar explicando de maneira mais detalhada alguns itens desse dessa listinha do que você precisa para ter uma posse responsável do seu animal e poder oferecer para ele tudo que é necessário para ele ter uma qualidade de vida então vamos lá. Primeiramente, o espaço que ele vai ficar, né? A sua casa. No caso dos cães, cães grandes precisam de um ambiente também grande, uma casa grande com quintal para ele poder andar, se movimentar, né? Os cães pequenos podem até ficar em apartamento, né? Porém, ele precisa também de, de passear na rua para ele poder para poder minimizar o estresse dele, OK? Uma outra coisa importante é em relação à alimentação dele. A ração que você deve oferecer é uma ração premium ou super premium. E de preferência, comprar em pacote fechado. Evitar comprar a granel. Por quê? Por causa do cheiro. Ele precisa, quando abre a embalagem e depois você fecha, você mantém o cheiro por mais tempo. E esse cheiro da ração atrai o cão, estimula ele a querer se alimentar. Além disso, o pacote fechado, é, ele oferece para você a segurança de que ali não passou nenhum roedor, nenhum inseto, nada que vai contaminar aquela ração. Então, esse é o ponto em relação à ração. Água de boa qualidade também, água potável para ele, ok? É isso, pessoal. Além disso, né? você precisa dar vermífugo, vacina de qualidade, levá-lo ao médico veterinário quando ele ficar doente... Pessoal, essas foram as dicas do, do vídeo de hoje. Em caso de dúvidas ou sugestões, me mandem no Instagram, é ok? Muito obrigada pela atenção de todos, um abraço e até a próxima semana.
0: Estação Pet, prestação de serviço e dicas para o seu animal de estimação.
1: Seis e 16 última rápida parada aqui no Estação Notícia e na volta tem os destaques do esporte. Não saia daí, a gente volta já já.
0: Estamos apresentando, Estamos apresentando. Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
6: 97 Esteticar Voltamos a apresentar Estação
0: Notícia O jornal da sua tarde
4: Jogos da rodada Resultados Fique ligado no que é destaque o cruzamento perivoso, entrou, bateu. É hora do, é esporte, do esporte No Estação Notícia
11: Oferecimento Espaço Shaolin Artes Marciais e Terapias Orientais Avenida Petrar Baque, 904B, na Vila Maria. Fone 9-9673-9737.
1: 6h21, estamos no ar com o bloco de notícia esportiva, já está aqui comigo no ban na bancada do Estação Notícia, Guilherme Dorini, vamos trazer as principais informações desta quinta-feira. E a gente começa falando de futsal, porque hoje tem jogo pela Liga Paulista, daqui a pouquinho, às 7 da noite, Botucatu recebe o futsal Bauru Fib. Esse confronto estava marcado para ontem e precisou ser adiado. É, a partida terá
11: presença de público com lotação reduzida e será realizada no Complexo Esportivo Mário Covas Júnior, na quadra ao lado do Ginásio
1: Municipal. E toda a nossa torcida aqui para o futsal de Botucatu conquistar mais três pontos importantes pela Liga Paulista é. e subir ainda mais na tabela de classificação. Sem dúvida, Kleber. 6 e 21. Vamos falar agora de Campeonato Brasileiro, porque ontem tivemos dois jogos disputados, jogos esses, que foram adiados pela 23ª rodada da competição. Clayton Santos chegou sorridente hoje, ah. alegre, ó, oh, sorriso de orelha a orelha. Até, até dormiu mais tranquilo, né? Pois é, porque o Santos dele venceu o Fluminense jogando na Vila Belmiro por 2 a 0. Ô, oh, louco, goleada... Oh, louco. Com o Fábio Carilli, você goleada. ganhar por 2x0 em Cleiton, é resultado goleada. histórico. E tivemos mais um jogo ontem também, Gui. Tivemos sim, Bahia e Ceará empataram 1x1. 1. E mais uma vez o Gilberto marcando gol, artilheiro do Campeonato Brasileiro. E ontem também tivemos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. O Flamengo foi atropelado em pleno Maracanã pelo Atlético Paranaense. Não tomou conhecimento e ainda no primeiro tempo o Furacão já vencia por 2 a 0, com dois gols do Nicão, um de pênalti e outro numa falha do Diego Alves, o goleiro do Flamengo. O jogo de ida havia sido 2 a 2 na semana passada, portanto, Flamengo já tinha uma situação muito complicada. Logo já no intervalo desse jogo de ontem, precisaria pelo menos empatar para empurrar a decisão para os pênaltis, mas aí. O descontrole emocional, o time sendo vaiado pela torcida, e aí ao final de tudo, ainda o Renato Gaúcho foi vaiado, foi hostilizado pela torcida que jogou copos plásticos, objetos que acertaram o Gabigol. E aí no vestiário, Renato Gaúcho entregou o cargo, mas a diretoria não aceitou o pedido de demissão do treinador do Flamengo. E ontem também teve o outro jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil, Gui. É isso mesmo. O Atlético Mineiro que já tinha
11: vencido por 4x0, foi, Fort... foi lá em Fortaleza e acabou vencendo Fortaleza também 2x1. Um placar magro, né? Mas em comparado com o agregado foi aí um placar de 6x1 pro Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, pra mim, favorito pra final da Copa do Brasil. Pra ser campeão da Copa do Brasil.
1: Teremos Atlético Mineiro e Atlético Chupa duelo para mim, dos Atléticos é. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense se enfrentando na final da Copa do Brasil, a gente falou também a respeito dessa vitória do Santos pelo jogo adiado né? válido pela 23ª rodada da competição vitória essa importantíssima porque tira, pelo menos nesse momento, o Santos da zona do rebaixamento do campeonato brasileiro, agora o Santos é o primeiro fora do Z4 ocupa a 16ª posição com 32 pontos conquistados.
11: É isso mesmo, e o Cleiton feliz é. com o Santos dele saindo da zona de rebaixamento, goleando, né, 2 a 0 e é isso aí, né, Cleiton?
1: Cleitinho tá feliz da vida, tá o Santos vida. que tem um próximo confronto bastante complicado também, né, precisa vencer precisa. de qualquer forma, o Santos que viaja, vai até Curitiba, para enfrentar o Atlético Paranaense é, na, na da Arena da Baixada. da Baixada. E o Atlético que vem nessa ressaca de uma hum. grande classificação para a final da Copa do Brasil, vamos ver, porque também a situação no Campeonato Brasileiro não é das melhores. É apenas o 12º colocado, tem 34 pontos. Então são apenas dois pontinhos a mais que o Santos, que é o primeiro fora Sem da dúvida. zona do rebaixamento. Amanhã a gente traz... A classificação completa e a tabela também dos jogos do final de semana do Campeonato Brasileiro. Foram esses os destaques do esporte aqui no Estação Notícia.
4: Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às 4h20 da
1: tarde. 3h26, estamos chegando ao final da edição número 55 do Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Agradecendo, como sempre, a sua participação, a sua audiência nos acompanhando todos os dias aqui no Estação Notícia, Cristiano Alves. E a gente volta amanhã, pontualmente às 4h20, com muito mais informação e os destaques de Botucatu e região. Obrigado a todos que estiveram conosco. A cidade vai retornando
3: aos poucos aí a sua normalidade. Tudo vai dar certo aí aos poucos, as coisas vão se encaminhando. O prefeito acabou até postando agora há pouco, né? Que tem muito trabalho pela frente ainda, mas as coisas vão se normalizando aos poucos. Ainda bem que não tivemos nenhuma vítima fatal, né? Mas as pessoas é, desabrigadas, nós estamos tendo aí o apoio e as pessoas podem colaborar ligando para o serviço social. O telefone aqui é 3811 1524, 3811 1524.
1: Obrigado Guilherme Dorini, Clayton Santos, a gente volta amanhã pontualmente às 4h20 da tarde e amanhã vocês sabem, sexta-feira, dia 29 de outubro, é dia do quadro Sextou no Estação Notícia e a gente vai estar tá recebendo aqui o Felipe Werneck, que vai mandar muita música boa para a gente começar com o pé direito esse feriado prolongado. Muito obrigado pela participação, pela audiência de todos vocês, até amanhã, tchau, tchau.